0: Dojezdte k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od devatenácti hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pěhu. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kdo tím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 14:00 šéf redaktor zpravodajského portálu aeronet.cz pan Peká krátkým a tamačského vyčínku vypupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CZS.
3: Dobrý večer na svobodném vysílači CS dnes je pátek 24. listopadu, něco málo po sedmé hodině a začíná pořád hovory u klávesnice Anet, týden vzal, který prezentuje Vítek, Stapina rádia a pan VK, šest redaktor z pořadu webu ARNO.cz. Takže nebudu zdržovat a předám slovo Vítkovi a panu VK, slyšíme se.
0: Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače, zdravím pana VK, slyšíme se velice skvěle, dokonale, bezvadně, není problém. Vítáme vás při našem společném vysílání jak studia klatové, tak studia Tapin Radio, tak i šéfa serveru alternativního zpravodajského serveru VKVK. Tak ahoj.
4: Ahoj, ahoj, já vás také všechny zdravím ve studiu, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře AeronecZ. Já
0: nevím, panové, jestli si to uvědomujete, ale máme 24. listopadu, kromě toho, že slavíme, nebo nevím, co je na tom k slavení, ale zemřel Freddy Mercury v roce 1991, frontman skupiny Queen, ale hlavně je už měsíc do Vánoc, máte už, předpokládám, dárky nakoupené, nebo ještě tak v podstatě dárky nakupujete tak několik dní před Vánoci?
4: No, tak kromě toho teda, že dneska je Black Friday, tak... <laughs> je další věc já to nějak moc vůbec ani tak nějak jako nereflektuju, to vždycky až tak někdy, někdy v průběhu prosince někdy okolo dvacátýho, jedna 22. <sík> na poslední míli někde něco skáním, ale, ale, ale jako tak manželka připravuje, no, připravuje nějaký to pečení a nějaký ty, to cukroví a tohle to všechno, takže, ale já, já to nemám rád, jako tady ten vánoční stres a spěch a, a radši, radši to pryč <laughs>
0: no já vím, že už e-shopy dokonce v rámci toho Black Friday a i další a různé slevy prezentují právě v rámci e-shopu na online prostoru a spoustu těch obchodů, kamenných obchodů se přesouvá právě do online sféry. Já se přiznám, že jsem tomu docela podlého, takže už nakupuju především tady online a netleším se někde v nějakém kamenném obchodě. Samozřejmě pokud je o nějaké oblečení a tak dále, tak samozřejmě je to dobré koupit v kamenném obchodu, ale takovou tu elektroniku, tak to už většinou jsem úplně přešel do toho online prostoru, takže jsem v podstatě obětí toho konzumu, který se prezentuje na internetu,
4: to je, já bych to řekl, že to je jako normální, jako přirozený přístup, protože já třeba, když něco potřebuju, tak tak jdu na internet, protože v rámci už vlastně čtvrté průmyslové revoluce, o které tak rádi nebo neradi často mluvíme v poslední době, tak ano. součástí této čtvrté průmyslové revoluce bude takzvaná digitální ekonomika, kterou Vladimir Putin označil jako za hlavní model ekonomického systému nového věku. To je zajímavý výrok minimálně od ruského prezidenta. Mě nepřekvapuje, protože samozřejmě Rusko sleduje tyhle ty moderní trendy Možná mnohem více než Evropská unie, kde je všechno zkostatěle a byrokraticky nastavené. V systémech, kdy, já nevím, máte všude mobilní telefony, máte všude počítače ale ve skutečnosti, když chcete jí na úřad, tak musíte podepsat a vyplnit stovky formulářů přesně, a druhé, a trvá to dva měsíce a tři měsíce, protože je na tom napojená je na to napojená byrokracie. A proč? No, protože ti lidé musí mít práci. A to bychom zase dostávali už úplně k jinému tématu, ale právě proto představují Piráti jako politická nutní nebo politická strana v České republice, ten model, řekněme, nového globalizačního systému. Jsme o tom mluvili minule, právě, že Piráti tady to budou prezentovat a budou představovat vlastně model elektronizace celé státní zprávy. Půl milionu lidí přijde v příštích 15 letech v České republice o práci státních zaměstnanců. To je ten koncept, který mají peráti půl milionu lidí ze státní zprávy ven. Takže kdo je zaměstnancem státní zprávy a během 15 let nepůjde do důchodu, tak no, čeká zřejmě propouštění. Otázkou je, jak rychle nebo pomalu půjde vlastně celé nasunování čtvrté té průmyslové revoluce v celé Evropě. Tady v Německu se to všechno úplně řekněme z pohledu Angely Merkel, když to řeknu, šťavna, šťavnatě slovensky dojebalo, protože Angela se nepodařilo do Koalici. Tady to vypadá minimálně na nějaké zvláštní, zatím bezvýchodné období, které snad by mohlo skončit i předčasnými volbami, nikdo neví. Samozřejmě, že se ukazuje, že by to mohlo mít nějaký minimálně pozitivní efekt v oddálení těch procesů takzvaného nasunování Přesný, Nové je. Evropy. To by to určitě. Ale tohle to není téma dnešního večera minimálně, jak jsme se do, dohodli před začátkem pořadu. Já ti dám, předám slovovítku, aby jsme to nějakým způsobem zahájili.
0: Dobře, já to jenom dokončím v rámci průmyslové revoluce 4.0. Se za několik desítek let může stát, že naše chytrá lednice pozná, kdy vypršela nebo že nám došla nějaká potravy nebo expirovala, došla nám Taký sama chytrá lednice automaticky objedná a nějaký dron nám ji třeba přinese během několika hodin ano, a tak dále.
4: To je, to je to pozitivnější. To je to pozitivnější, ale však už dneska jsou aplikace, které vám přímo jako i na telefonu říkají, že co máte jako pít, co nemáte pít. A e, nějaký já, já si dovedu představit, že skutečně lednička jako třeba přes noc se vám vůbec, protože máte vnitřní zámky, tak se vám odmítne oemknout. Uhum. To už je ta lednička Electrolux, jo? Ta, s, tím, s tím programem. To jsem teď viděl, reklamní video, je to nějaký nový hit pro lidi, co mají nadváhu ve Spojených státech. Společnost Electrolux <laughs> nabízí ledničku, která se, jak doporučí lékař, tak se neotevře má tam vnitřní zámky a prostě neotevře se. No, Takže jako vám to brání se. jako přes noc, když vstáváte a uh, máte uh, ten nezdravý zvyk v noci vstávat a jíst, tak se vám neotevře. No a já už v tomhle tom vidím zkrátka to už je omezování člověka, sice třeba hmm. jeho dobro, ale dostáváme se právě do toho, do toho systému, že kdo bude rozhodovat o tom, co je pro nás, naše dobro. Jestli si o tom budeme rozhodovat sami, nebo to za nás rozhodne třeba kybernetický organismus, nějaký droid, nebo kyborg, nebo umělá inteligence a to už potom není vůbec žádná legrace. Já vím, že to je, že dobro však se říká, že cesta do pekel je, je dlážděna dobrými úmysly a když někdo vás, já nevím, bude chtít pro vaše dobro zbavit něčeho, to tak vám to asi také nebude, nebude příjemné. Takže já se nedívám na tady ty věci moc jako s velkým nadšením spíš se na to dívám s takovým opatrným optimismem, který je spíš prostoupený takovými nějakými zvláštními pocity obav a určitého blíže nespecifikovaného e, objemu určitých obav, co by mohlo vlastně vyvolat nebo jaké bude mít vlastně důsledky nasunování umělé inteligence do prostoru a do okolí kolem nás. No,
0: ohledně a, ohledně toho
4: omezování
0: no ohledně toho omezování člověka, tak právě bychom se mohli šikovně právě přes tento oslímus, tak do jste jde přesunout k našemu prvnímu tématu. Protože šrouby cenzury se utahují dál. BIS se obrátila na zákonodárce v připomínkovém řízení a požádala české zákonodárce, aby do trestní novely, připravované trestní novely, doplnili příslušné ustanovení. Jaké? Ustanovení o trestnosti, schraňování rizikových informací a jejich předání cizí moci. O tomto ustanovení se mimochodem uvažovalo už od roku 2015. Nemuselo by přitom ani jít... O informace utajované podstatné by mělo být, že vyzrazení daných informací může ohrozit Českou republiku. Takovou informací mohou být například zprávy o uprchlících nebo zprávy o zdravotním stavu nebo zvicích politiků či jiných osob hrajících důležitou roli v českém státě. Jaká je příčina nebo záměr tohoto požadavku, který zazněl ze strany BIS směrem k poslancům a čeho dále bychom si na tomto návrhu měli povšimnout především BK?
4: No tak především je to gumovost tohoto paragrafu, protože tak, jak zní ta dikce toho návrhu nebo toho ustanovení paragrafu, tak vlastně výkladová rovina toho, co bude označeno za, řekněme, citlivou informaci, zůstane čistě na orgánech české státní, českých státních orgánů. To znamená policie, rozvědka, různá ministerstva, různé úřady. Kdokoliv z těchto subjektů se rozhodne, že nějaká informace, kterou novinář, spravodajský server nebo rádio uveřejnilo, že je citlivá, na základě vlastního posouzení odborného, tak v tom okamžiku dané médium má obrovský problém, protože může být označeno za to, že předává informace cizí moci, respektive že sbírá informace pro cizí moc, cizí mocnost. A když se na to podíváme, tak to nemá vůbec nic společného s nějakou ochranou. To je nástroj, je to pendrek, je to obušek na alternativu v České republice. Protože jestliže takto vágně bude definovaný takový paragraf, tak kdokoliv od evropských hodnot, pana. Jandy a Panamáci, až po CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra, až přes policejního prezidenta nebo českou televizi. Kdokoliv může říct, že daný článek, daná informace, dané video otitulkované, dané rozhlasové nebo radiové vysílání nebo nějaký diskuzní pořad na rádiu představuje bezpečnostní hrozbu, je dezinformací, je výtvorem, výplodem takzvané ruské propagandy a je třeba proti němu zakročit. Tohle samozřejmě je směrované proti v alternativním médiím České republice, proti alternativcům, proti nezávislým webům a proti nezávislým rádím, jako je svobodný vysílač CS samozřejmě. Já jsem o tom napsal článek zdrojově samozřejmě děkuju tobě, Vítku, že jsi mě na to upozornil, protože to bez tvého upozornění bych o tom já ani nevěděl. Protože no, to myslím, jsem
0: byste přišel sám, že by to lidi poslali. Taky.
4: To je tak, To je tak zakrytý, že když vidíš, že když se o to nezajímají třeba hlavní mainstreamová média, nebo když se to nerozdmíchá, když se tato informace nedostane mezi lidi, tak nikdo o tom nebude mluvit, nikdo si toho nevšimne, někde třeba něco prosákne, nějaká informace a přejde se to zkrátka mlčením, ale to nemůže zůstat nějak ukryté, musí se o tom mluvit. Já jsem vyzval čtenáře a aby ten článek Sdílili, aby ho sdílili všude, aby ho sdílili na sociálních sítích, na svých profilech na Facebooku, na Twitteru, na dalších, aby sdíleli přes e-mail svým kamarádům, rozeslali, aby kontaktovali své zástupce v parlamentu, své poslance, eh, politické strany, SPD, KSČM, všechny další politiky, třeba i senátory, o kterých vědí, že mají dobré pro národní nastavení, aby se postavili proti tomuto paragrafu, který pokud by se dostalo skutečně do novelizace trestního zákona, tak by znamenal konec nezávislé alternativní žurnalistiky a publikování na alternativní bázi, protože podívejte se dneska jakým způsobem funguje mainstream. Dneska dopoledne nebo před, no, v dopoledne okolo oběda proběhla tisková konference. V poslanecké sněmovně České republiky. Byla to konference SPD, kde paní novinářka nebo redaktorka z České televize položila panu Radku Kotanovi, kandidátovi na pozici předsedy bezpečnostního výboru za SPD, položila otázku, proč sdílí takzvané dezinformační články z našeho serveru, z Aeronetu, že bezpečnostní informační služba označila náš server za nějaké bezpečnostní riziko a tak dále. Panu Okamura tam odpověděl a reagoval na to velmi, velmi pěkně. Já mu děkuji za podporu, děkuji panu Komorovi za to, že se postavil za zdravý rozum, protože jasně řekl, že názory na Facebooku, zkrátka jsou názory lidí a nikdo nemá právo je cenzorovat a někomu říkat, jaké informace může nebo nemůže sdílet na Facebooku. To je skutečně velmi zásadní eh, informace nebo důležitá informace minimálně pro eh, některé redaktory České televize, kteří si uzurpují právo na takzvanou absolutní pravdu nebo, nebo selektivní pravdu ze svého pohledu. A jenom když vidí ty útoky, které probíhají na jakékoliv bázi spoledu toho, když my uveřejníme nějaký článek, když my upozorníme na nějaký problém, na jakýkoliv problém, ať už je to litium, nebo je to právě tento problém s trestního zákona ohledně sbírání údajů, tak okamžitě začínají útoky útoky z mainstreamu, z bakalových médií, jak správně zaznělo na té tiskové konferenci, že kde prostě se bere ona, ona síla novinářů, mainstreamových novinářů, že právem nebo jakým právem oni určují? Prostě to, že oni mají určovat, jaká má být politika, nebo mají určovat, jaká má být politika Poslanecké sněmovny. Přece proběhly parlamentní volby, občané jasně rozdali karty a žádný novinář a žádná redaktorka české televize přece nemůže někomu podsouvat své názory, že něco je, nějaká dezinformace a bezpečnostní informační služba by e, někde rozlašovala o něčem nebo o někom, že někdo představuje někde nějakou hrozbu. No, Jakou hrozbu? No hrozbu toho, že lidé se rozvíjí pravdu. To je jediná, jediný důvod, proč tam byla tenkrát ta informace, protože když alternativní servery uveřejňují informace, které jsou jiné, to znamená ty, které eh, představují eh, hrozbu pro zavedený establishment, pro severoatlanticky nastavený, pro bruselsky nastavený, tak to zkrátka někomu vadí. A alternativa musí pracovat vždycky tak, aby odkrývala souvislosti a aby ukazovala lidem skutečné e, světlo, skutečné pohledy na realitu a informace o jednotlivých událostech. To je to klíčové. A oni chápou, novináři mainstreamu to vidí naprosto jasně, ale hm, samozřejmě to nepřiznají. Oni ztrácejí vliv a hlavně oni ztrácejí důvěru veřejnosti. To je ten hlavní důvod, proč jsou tak vzteklí, proč, jsou, proč tak útočí, proč se tak aktivizují. Víte, když pouštíte do světa informace a pracujete jako česká televize způsobem, že co reportáž do dezinformace. A musíte takto pracovat, protože je to součást jakési vyšší režimní objednávky. Pokud mluvíme o vyšší objednávce, tak vůbec to není objednávka státní, je to nadnárodní, je to bruselská objednávka. Je to washingtonská objednávka v rámci severoatlantického souručenství mezi Severoatlantickou aliancí a spojenými státy. Takže pokud takto pracujete, tak vidíte, že se podílíte na mohutné propagandě. To je mohutná propaganda státních médií, české televize, nebo veřejnoprávních médiích, aby jsme to přesně definovali. A když se podíváte hlavně na to, kdo podporuje třeba českou televizi, lidé jako já nevím, pan Gabal, pan Pehe, různý politici, kteří jsou nasáčkovaní v pořadech České televize z různých neziskových evropských hodnot, Pražský bezpečnostní institut nebo institut, Pražský institut bezpečnostních studií, tak stů, jsou stále nasáčkováni v jednotlivých pořadech České televize Vyjadřují se k jednotlivým kauzám a divákům České televize předkládají své pohledy, jaká je pravda na světové události. Eh, mohli jsme vidět včera, v minulých dnech, jak eh, právě Česká televize opět dezinformovala, zkreslovala, brutálně ohýbala výstupy z návštěvy Miloše Zemana eh, v Ruské federaci. Budeme o tom ještě dneska hovořit. Ale víte, toto je právě ten problém, o kterém se mluví už hodně dlouho, že pokud máte veřejnoprávní média, která takzvaně vlastní všichni a ve skutečnosti nikdo, protože veřejnoprávní médium je médium, na které se musí všichni skládat, ale kontrolují ho jenom úzké skupiny lidí, které nikdo z občanů nevolil kteří byli dosazeni a prosazují potom ve veřejnoprávním médiu svoji vnitřní politiku. Proto ten spacákový puč v roce 2000 na Kavčí horách redakce zpravodajství, tenkrát Jan Ruml, všichni, ta holistická fronta, jak tam tenkrát se vzbouřili proti vedení české televize tehdy, tam došlo k tomu převratu mediálnímu, no tak tam bylo jasné, nebo tam bylo jasně vidět, že v té chvíli, v, té, v tom okamžiku někdo převzal kontrolu nad celým spravodajstvím a nad vedením české televize. A dneska vidíte po nějakých sedmnácti letech ten výstup. Zatímco česká televize ještě v 90. letech měla, můžeme říct, etablovala se nebo byla velmi blízko svojí kvalitou například zpravodajství, svoji kvalitou dokumentárních filmů, cestopisných filmů. Velmi se blížila br britské BBC. Opravdu, jako tam ještě byla kvalita té české televize, ale to, co se stalo po tom spacákovém převratu pod vedením pana Rumla, tak zkrátka dneska vidíte televizi, však samozřejmě Víme, jak to vypadá. Když přijdete, nevím, kdo z vás byl uvnitř v prostorách České televize a tam byl několikrát a to můžu říkat, říkat klidně, bez, bez strachu obav, že by nás někdo identifikoval. A už dřív samozřejmě. E, tak tam, když se projdete, třeba potom patře novinářů, když se projdete e, po budově zpravodajství, nebo tam potom patře, tak tam vidíte, jak jsou tam všude na těch dveřích Izraelské symboly, židovské hvězdy, palestinské vlajky. Jsou tam fotografie Václava Havla, jsou tam fotografie Madlen Albrightové, dalších zrádců národa. A všude lidé tam zkrátka podpora, pochopitelně, homosexualismu, duhové vlajky, LGBT. Takže tu televizi nikdo neřídí. A my už jsme to konzultovali na politické rovině s kolegama. Říkali jsme, že musí dojít k restrukturalizaci České televize a musíme jako alternativa zapůsobit na politické strany, které jsme jako alternativa podpořili. Abychom restrukturalizovali Českou televizi, abychom rozbili současné vedení a nahradili jeho vedením profesionálním, skutečně odborným, které není ideologicky těžce vychýlené směrem ke Spojeným státům. To je současné nastavení České televize. A pokud mluvíme o těžkém vychýlení ve směru ke Spojeným státům, tak mluvíme o vychýlení ve směru k americkým neokonům. To znamená, proto vidíte ono velké nadšení nebo velké zklamání, když nevyhrála Hillary Clinton. Zaujaté, velmi zaujaté, komentování volební noci amerického prezidenta, velké zklamání, že Donald Trump vyhrál uh, úplně nepokryté zděšení, že zkrátka nevyšlo to, co bylo očekáváno. A uh, jako alternativa, když se na to díváme, tak musíme se uh, především zamyslet nad tím, uh, jak dlouho tato situace bude trvat, než někdo skutečně začne s tím něco dělat, že 10 milionů lidí ročně platí a skládá se na zhruba cirka 6 miliard korun na provoz média, které šíří mezi 10 milionů obyvatel nepřetržitou protiruskou, protinárodní americkou propagandu. To zkrátka v jiné zemi by už dávno skončilo, protože lidé by vyšli do ulic a vyházeli by vedení české televize z oken v rámci nějaké, já nevím, italské nebo španělské defenestrace, protože italové, španělé jsou horkokrevní, konec konců, když Silvio Berlusconi eh, něco podobného zažil, když mu vtrhli nespokojení, nespokojení voliči do budovy jeho televize. Samozřejmě tam to podlo podobně. Ale Česká republika nemá charakter Italů ani Španělů, takže e, změna v české televizi bude muset proběhnout, proběhnout klidnou cestou, ale politickou a velmi důslednou. A já věřím, že v následujících letech, minimálně čtyřech letech, e, pokud teda nebudou předčasné volby, e, tak očekávám od e, o něch poslanců alternativních strán, když je tam pouze jedna jediná, očekávám od SPD, že bude tlačit na restrukturalizaci a reformu samotného, řekněme, základu toho, jak funguje česká televize. Já jsem zastáncem nějaké úplné reformy, ať už to bude reforma ze nebo privatizace, každopádně musí tam být pevné profesionální vedení skutečných profesionálů a ne samozvaných já nevím, specialistů nebo novinářů, kteří ve skutečnosti jenom plní propagandistickou zakázku ve prospěch Spojených států a takzvaného transatlantického souručenství. To prostě Když... není vidět. A já jenom dokončím, že to není vidět například ani v BBC. I BBC je velmi zvláštní, je velmi, řekněme, je na ní vidět, že je poměrně sluníčkově nastavená, ale i tam to není tak okaté, jako je to v české televizi, kde zkrátka máte, já nevím, diskuzní pořad politiků a tam není žádná opozice. A když tam je nějaká opozice, tak je třeba pouze na telefonickém nebo na Skypeovém panelu. A v okamžiku, kdy říká něco, co není po vůli, tak česká televize okamžitě odpojí a zase zařadí nějaké jiné vysílání, nebo zařadí, nebo předá slovo zase hostovi ve studiu, který už má zase ten správný názor. Však se podívejte na všechny ty newsroomy, podívejte se na všechny ty pořady, ty intervju, ČT24, to je prostě všechno na jedno brdo. A jakási profesionalita z České televize zkrátka vymizela. Však se podívejte, jakým způsobem za peníze daňových poplatníků se nebo vyrábí Česká televize dehonestační a diskreditační pamflety, kde normálně zaznívá, že to bylo okamura, že má svaly, ale nemá mozek. Jak tam zaznělo na té tiskové konference? Já jsem to viděl, já jsem se na to díval, on no to, to tam skutečně zaznělo v tom pořadu. Takže to je přímo diskreditace a dehonestace politika za peníze koncesionářů přímo v, v programu České televize, který natočí, který má ve své dikci. Znamená, že úloha nezávislého média je dávno pryč, je dávno zničená. A proto musíme usilovat o restrukturalizaci české televize, o její přeformátování, úplné přeformátování. My navrhujeme, aby ze současných asi šesti kanálů vysílacích, které mají, zůstaly jenom dva. Jenom spravodajský kanál a druhý, kde by byly vysílány e, lidové, národní, dokumentární a e, řekněme pro neslyšící, pro e, lidi, kteří mají problémy. Já nevím, nebo potřebují například vysílání pro materské školy, pro školky a tak dále. To znamená něco, jako bylo před rokem 1989 dva kanály státní televize, první program, druhý program a to by stačilo. To by měla v dikci státní televize, nebo by mohlo být soukromá, ale já myslím, že soukromých televizí v České republice je opravdu už hodně, že by to měly být dva státní kanály. Jeden by se... Jeden by se Týkal nebo věnoval by se čistě nezávislému zpravodajství, profesionálně nastavenému. To znamená, tak, aby ten kanál vedli lidé, kteří jsou skutečně politicky ambivalentní, kteří nemají ani pro jednu, ani pro druhou stranu, ani východ, ani zábale. Zkrátka jsou to tvrdí profesionálové, kteří jsou nezaujatí. A druhý kanál by byl právě na vysílání různých, řekněme, českých inscenací na novou tvorbu pořady pro děti, večerníčky a tak zkrátka ono, on ten tradiční druhý program, který by vlastně obsahoval všechno ostatní. Já nechápu, jak je možné. Já opravdu to nechápu, že za peníze koncesionářů veřejnoprávní televize vysílá sportovní kanál. Pro boha to není nikde na světě, to je jenom v České republice. Proč? Protože česko snese všecko. Jako, to je přece otázka z komerčních kanálů. Proč by měla česká televize za peníze koncesionářů vysílat nějaké sportovní kanály? To je otázka pro e, komerční televize. To samé je pořád jako, jako D pro děti. Pro, o to jsou všechny ty e, komerční stanice, komerční kanály takže to je to, a nějaký ČT Art, nebo jak se to jmenuje, zkrátka to já nechápu, nerozumím tomu, tam jednička, dvojka, tohleto, to je, to je spousta kanálů, který zkrátka vysávají peníze z kapec daňových poplatníků a účelem je, že, že ty peníze, které se vysajou, tak se potom rozdělují mezi jednotlivé režiséry, filmaře, producenty, jako pijavice přisáte na české televizi, na různé ty kamarády a tady natočíme inscenaci, tady natočíme plitký sitcom, tady natočíme plitký seriál o mladých, o starých, o v důchodovém věku, tady něco natočíme, tamhle natočíme a zkrátka tím se v podstatě přesouvají peníze ze soukromých kapes koncesionářů do soukromých kapes filmařů a producentů a scénáristů napojených na českou televizi. De facto se jedná o tunelování v přímém přenosu. Protože kdyby to byl kvalitní, já nevím, seriál, nebo, nebo byla ta nějaká super, ultra, mega kvalitní tvorba, tak já řeknu, dobře má to nějaké opodstatnění. Ale Sami, sami, sami si přiznejte a podívejte se na českou televizi, jakou produkci produkovala od té doby, co je u moci současné vedení české televize. Já bych tam našla možná jeden seriál, jestli má někdo oblíbený ten, ten já nevím, jestli oni to ještě pořád vysílají, ten vyprávěj nebo tak nějak o tom, jak to bylo minule ne, ten seriál, vypráví, tak ten že, byl, že byl mezi lidmi jako oblíbený. Já neříkám, že tam třeba nevznikne čas od času nějaký dobrý seriál, ale myslím si, že za 6 miliard ročně je to příliš málo. Takže pokud mluvíme o změně mediálního prostoru, tak se musí politici začít zabývat, restrukturalizací a přeměnou české televize. To je základ, protože bez toho se jinak nic nezmění. Protože česká televize formuje, ne že by informovala o, o tom, co se děje, ale ne, česká televize má jinou úlohu. Ona formuje veřejné mínění v České republice tak, aby bylo určitým způsobem nastavené podle zakázky. To znamená protiruské smýšlení, protivýchodní smýšlení, protičínské smýšlení a hlavně proamerické a pro sionisticky nastavené. Všichni ty seriály o holokaustech a tak dále, to myslím, není třeba ani komentovat. Takže já bych to byl předal teď slovovítku, aby si také k tomu něco řekl, protože jsme prořešili a vyřešili hlavně českou televizi, ale je to velmi důležité, protože pokud mluvíme o svobodě slova, který by měl v podstatě být, nebo tato svoboda by měla být eliminována tímto paragrafem novely trestního zákona, tak tam jednoznačně musí přijít obrovský odpor od poslanců, kteří musí říct tohleto ne, protože pokud by se mělo toto stát, tak zmizí veškeré pravdivé informace, zmizí veškerá alternativa Česká republice, zůstane jenom ta česká televize. To by byl zlatý, vlhký sen všech těch, těch hostů a všech těch gabalů a všech těch docentů, všech těch, těch odborníků, kteří jsou pečení a vaření České republice a říkají o tom, jak je rusko rozpínavé, jak je nebezpečné, jak je agresivní, jak se musíme všichni bránit. Takže předávám ti slovovitku, aby si taky k tomu něco řekl.
0: A nám budou, nám budou říkat a nám budou vytíkat, že vyvoláváme paniku, a tak dále, přičemž oni v podstatě v každé druhé větě tvrdí, jak nás Rusko co nevidět napadne a jak je rozpínavé, skoro až k Moskvě. <laughs> ale uh, abych, já, vás, ale já si tady dělám poznámky stručné, když mě něco zaujíme z tvojí řeči, tak si tady dělám poznámky, abych na něco nezapomněl. Tak ty si tu zmínil Českou televizi, Veřejnoprávní média. Já bych tady jenom jmenoval uh, Postavy jako, nebo moderátory, Rádia Wave, což je rádio pro mladé, jednak tady máme českou televizi, máme šest programů české televize. a potom máme český rozhlas, ten má jednak regionální, jednak celostátní, celorepublikové kanály, regionální a internetové kanály. Rádio Wave je jednak regionální kanál, je to kanál pro mladé, českého rozhlasu a tady figurují dva moderátoři, Jakub Ort, a Martina Malínová. Jakub Orta a Martina Malínová oba jsou aktivními skvotery velmi zpětí s centrem klinika na Pražském Žižkově v Jeseniově ulice a zároveň jsou ale moderátory na Českém rozhlase, Rádio Wave. Takže s přímým přístupem do vysílání Rádia Wave, oba z centra klinika. Jo? Takže to je jenom poprvé. A za další, ty si tu zmínil spacákovou revoluci, spacákový puč v roce 2000 v České televizi, kdybychom zkusili rozklíčovat tu strukturu, kdo se na tomto puči České televize podílel, jaké osoby pro připomenutí, lehčí připomenutí. Máme tu novináře Moniku Pajerovou, Jiřího Stránského, Michala Kocába, Břetislav Rychlík, známe Levicovou aktivistku a Polenu Rychlíkovou například. Dále Tomáš Halík, který sloužil mši dokonce na tom velíně české televizi, ale také uh, tu figurovali Marek Eben, Jan Hřebejk, ti také podpořili uh, spacákovou revoluci reportéry ve Velíně v české televizi, Jan Kraus, to je překvapení, vzpomínáme si na uh, pana Bredyho minulý rok, že? nebo Michal Vývek a za zbůřence se postavil samozřejmě i Václav Havel, to znamená veškerá tato uh, struktura uh, Havelovy kavárny se postavila za reportéry české televize a co tu možná ještě nezaznělo, ale zaznělo to v tvém článku, nebo já začnu takhle. Tento model toho zákona, nebo návrhu, který chce BISKA, Bezpečnostní informační služba, implementovat v rámci připomínkového řízení o toho prvního čtení, že jo? tak ho chce implementovat právě do toho nového znění do novelizace tohoto zákona o bezpečnosti, tak ten model, byl, ten model byl převzatý z německého zákona na ochranu menšin z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách, pokud existuje možnost zneužití těchto informací extremistickými Hnutími, to je skoro každý, že? A nebo nějakou zahraniční mocností. No a ten zákon připravila německá spravodajská služba BND. No a to mě přivedlo právě k tomu, a co si tady zmiňoval, už jako poslední bod, který tu mám v těch stručných poznámkách: jak u nás vznikl odbor pro dezinformace, a s tím se pojí i známé Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tak celý model toho českého útvaru, odboru pro dezinformace, je kopírovaný také z německého modelu, který pod kuratelou ministerstva vnitra vede Aneta Kahan, o tom už jsme tu několikrát také se zmiňovali, Aneta Kahan je mimochodem bývalá spolupracovnice východněmecké tajné služby Štázej. A je také kamarádka Angely Merkelové, protože obě tehdy pro východoněmeckou tajnou službu štázy pracovaly. A v Německu se to jmenuje Centrum proti kybernetické zločinosti a xenofobii. A ohledně našeho centra pro terorismus a hybridním hrozbám, proti terorismu a hybridním hrozbám, tak vyplynulo na povrch. To bylo konkrétně také v České televizi mimochodem v událostí a, v událostí a komentářích. České televize, myslím, v pondělí 2. ledna 2017, přesně když ten zákon vstupoval v platnost, myslím, že to zmínil dokonce pan Bublan tehdy, že se nejedná pouze o monitorovací orgán, ale informace nazbírané tímto orgánem jsou postupovány policie. Takže nejde o orgán monitorovací, ale o orgán rozkladný, který používá své výstupy pro práci policejních složek, ať už čtení e-mailů, špiclování odposlechy, sledování osob. Takže nejde, znovu to opakuju, nejde pouze o monitoring a vyvracení takzvaných fake news a hoaxů, jako oni to rádi nazývají, ale jde o aktivní rozkladnou činnost proti subjektům, které můžeme obecně nazvat alternativními médii nebo alternativní spravolejskou scénou. To znamená, že te kopie zákonů z Německa jsou přímo přejímány, jak tento připomínkovací návrh nebo tato připomínka BIS Ohledně sdílený nejenom tajných informací, ale informací, které nemusí být tajné, ale poškodí Českou republiku a mohou i občané České republiky vynést nějaké zahraniční mocnosti, což nikdo nemůže ovlivnit, tak to je okopírované z německého modelu. Ale samozřejmě centrum proti terorismu a hybridním rozbám rovněž okopírované z Německa. Takže tady přímo dochází k přijímání těch všech legislativ a sjednocování. To, to bychom si měli uvědomit, že je tu ten nadnárodní proces, na co vždycky poukazuješ.
4: No, já s tím souhlasím. Já jenom, že e, já se obávám, že v České republice platí, že papež je papeštější než papež. <laughs> Nebo že e, tito lidé jsou opravdu papeštější než kdokoliv jiný a že může být v podstatě takové zákonné ustanovení daleko tvrdší než tady v Německu. Toho bych se jako obával. Ono by to nás asi ani nikoho nepřekvapilo. Zkrátka, Uh, přece pokud nějaká informace je veřejná, pokud je veřejně dostupná, uh, pokud je a není, není jakkoliv, nebo jakýmkoliv způsobem zkrátka není chráněná, není tajná, není utajovaná nebo ani není důvěrná, tak přece nikdo nemůže být uh, perzekován za to, když tu informaci získá a když ji použije například k nějakému, já nevím, článku nějaké další informační činnosti a přece úplně proti základním svobodám minimálně o informování a základní svobody jakékoliv žurnalistiky nebo jakéhokoliv zpravodajství. Takže tohleto je cesta k jakési totalitě, informační totalitě a tomu skutečně musí být vystavená stopka. A já chápu, že to je právě něco podobného, jako mají američtí vojáci v Sýrii a firáku na svých přilbách, Uh, mají tam napsáno, umlátíme vás k demokracii. Jo? A to zkrátka mi začíná připomínat, že jako kdyby najednou to říkali i jakoby někteří čeští poslanci, jako by to říkali uh, některé mocenské složky a struktury v České republice, my vás umlátíme k demokracii proti vaší vůli. Ano. <laughs> Ale to nemá nic společného s demokracií. Protože v okamžiku, kdy vezmete lidem svobodu sdílet informace, no tak končí veškerá svoboda. To si musí prostě zkrátka každý uvědomit. A všichni se musí proti tomu postavit. Všichni, všichni lidé, všichni občané, všichni posluchači a čtenáři a aeronetu a všichni posluchači a, svobodného vysílače se musí proti tomu naprosto důrazně postavit. Protože pokud by takový zákon vešel v platnost, tak by to ohrozilo i vysílání těchto pořadů, které právě ty posloucháte. Jo, protože informace, které já bych třeba pustil, tak by mohly někomu třeba přivodit problémy. Provozovateli, vysílateli někomu komukoli. To samé provozovatelé serverů, kteří mají například strukturu svých řekněme spolupracovníků, kteří píšou články. znamená e, ma, servery jako já nevím parlamentní listy nebo jiné servery, které zkrátka mají třeba já nevím desítky autorů, e, tak by tam musel být nějaký cenzor, který by řekl hele, my ti tady ten článek už nemůžeme otisknout, jako jsme ti otiskávali do posavať, protože už je tady od prvního já nevím ledna tenhle ten zákona už to nejde. Už hele, a když si tady si uveřejil nějaké informace, já nevím, z teplic, tady té rodině, jo, že prostě má takovéhle napojení, jenže to už je informace, která by mohla být využita, já nevím, cizí mocností, nebo je to sběr je to informací o nějakém etniku, které by mohlo být vyhodnoceno, jako že to je za účelem využití pro například uh, extremistickou scénu v České republice. Jo, někdo by to vyhodnotil že ty informace potom doputují třeba k nějaké extremistické skupině, která to začne potom zneužívat informace. Takže tam by začaly obavy o svobodu slova, začala by cenzura, autocenzura, Zdůrazňuji autocenzura, to znamená, že servery by raději neotiskly nějakou informaci. No a kam by to došlo? No došlo by to do situace, která třeba dneska panuje v Číně. V Číně je internet, který je za obrovským firewallem. Oni tomu říkají Big Wall, velká zeď. Tím je myšleno elektronická firewallová zeď. Sice se přes ní dá dostat pomocí VPN. Uh -huh. Pomocí tunelu to ano, ale zkrátka všechno je filtrované. Čínské DNS servery mají honeypoty, na chytání lidí, kteří zkrátka se pokouší přistoupit na západní stránky, takže okamžitě je vidět, oni vám nepovolí se připojit, ale zaznamenají váš pokus o připojení v DNS systému, takzvané hanipoty, to znamená, oni vás nalákají na to, abyste klikli třeba na nějaký odkaz, například CNN, nebo já nevím, Bílý dům, nebo podobně, abyste klikli a vám to napíše na vyhledávači, že stránka je nedostupná, ale ten pokus, že jste klikli, je zkrátka zaregistrovaný. A pokud to uděláte víckrát, máte problémy v práci, v zaměstnání, začnou se o vás zajímat. Takže tohleto zkrátka by byla jakási cenzura, trošku jako převzatá nějakým způsobem z Číny, z čínského internetu. E, cenzura převzatá i tady odsud z Německa, jakoby, kde se tady vůbec jako nesmí psát vůbec obou To si nikdo nedovolí tady. To už je pouze na tady, na tady těch nezávislých e, serverech, které nemají nic společného s Facebookem a s Twitterem, protože tyhle sociální sítě to všechno mažou. To jsou soukromé servery jako je Aeronet, takže tam si každý to rozhoduje, co nechá, co nenechá ale i tady německé servery jako jsou hodně jako hostovaný v cizině, protože tady v Německu je to jako, jako provozovat takovýhle typy serverů, nějakých diskuzních, kde se kritizuje migrace a podobně. To by byly, to by rychle, velmi rychle by skončily. No, já jenom teda doufám, že tenhle ten apel, ten článek, který jsem napsal, že bude mít nějaký dopad, dopad že bude mít dosah, že se o něj budou zajímat poslanci minimálně, stejně, intenzivně, jako se e, zajímali o litium. Sice no, moc tomu nevěřím, protože bylo před volbama, ale e, opravdu na tady tom se dá udělat i e, zajímavá kauza, dají se na tom e, udělat politické body, velmi významné politické body, protože strana, která se postaví, za národní zájmy a za svobodu projevu, tak na tom skutečně získá podporu voličů. Já věřím SPD, že se ukáže, že jasně ukáže, tohleto, přestali to nejde vlak, proti tomu to se postavíme. Já toho očekávám, nemám důvod tomu nevěřit, že by to tak nebylo. A věřím, že se jim podaří přesvědčit i ostatní poslance, řekněme, dalších stran, i když je třeba nutné tady zdůraznit jednu informaci, že, jak se správně upozornil, ten návrh novely toho zákona vychází z roku 2015 od pana Pelikána. A pan Pelikán, to je kandidát člen zahnutí ANO, takže to mi tam trošku... Zrovna jsem to četl, protože pozorovatelka dala, dala odkaz do diskuze na to. To je zásadní, nebo poměrně jako značně zásadní poznatek, takže to může dopadnout ještě jako všelijak, ale díky tomu, řekněme, poslaneckému nastavení v poslanecké sněmovně je tam dobré, že o tom budou rozhodovat komunisté a budou o tom rozhodovat poslanci za SPD, kteří zkrátka, když řeknou, že ne, tak Andrej Babiš neohrozí stabilitu své menšinové vlády kvůli nějakému paragrafu. To zase to, on zase není sebevrah, že by to udělal. Nicméně, tady je třeba si uvědomit jednu věc, že když nebudou pro tento paragraf hlasovat SPD a komunisté, může paradoxně najít podporu u opozice, u strany jako ODS. TOP 09, KDU, ČSL, u Pirátu a většinu těch hlasů oni by možná dostali dohromady. Jako, jo, takže e, i na to je třeba dávat pozor, že Andrej Babiš, e, když bude mít menšilnou vládu, tak bude mít velký manévrovací prostor a bude moci hlasovat nejenom s KSČM a s SPD, ale bude moci hlasovat i přesně s obačným spektrem v poslanecké sněmovně. Takže já bych ti předložil ještě slovo, Ritku, aby abyste také k tomu něco řekl, ale každopádně opravdu je důležité ještě jednou bych apeloval, aby lidé sdíleli ten článek, aby dali o něm vědět, že je tady obrovský problém a je to obrovské ohrožení svobody slova v České republice.
0: Ano, prosím, sdílejte přesně tento článek na severu Ironet.cz, anebo i tento rozhovor je velmi důležité jako určité rozšíření toho článku do vysvětlení některých soustažností, souvislostí, které z toho článku vyplývají a které tu ještě doplňujeme v rámci širokého spektra témat, které se kolem toho točí. Já jenom bych dodal, že alternativní politici by si měli uvědomit, že jim můžeme velmi silně do pomoci ke znovuzvolení opět za čtyři roky pokud nebudou, nenastanou předčasnou, předčasné volby. To znamená, že by se měli velmi intenzivně o tohle připomenout, o, o v rámci tuto připomínku by se měli velmi zajímat, která zazněla ze strany BIS, Bezpečnostní informační služby. Jenomže já bych připomněl ještě dvě věci a to, tu věc, že bývalý, a ne bývalý, vlastně současný policejní prezident Tomáš Tuhý a ministr vnitra Milan Chovanec ještě, předložili ke schválení vládě aktualizovanou podobu koncepce rozvoje policie České republiky. V nich se pravilo, že Cizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by mohli nově nastoupit k policii České republiky. Nevím, jestli tato koncepce byla přijata nebo nebyla, ale to svědčí o na, naprosté zoufalosti, protože už není prostě odkud brát. Takže policie je ochotná, Česká policie, přijímat i cizince, cizí státní příslušníky. A druhá věc. Je, tam jde o to, jak oni slučují ten útvar pro odhalování organizovaného zločinu a útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce do jednoho celku, zvaného Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, myslím, že se tak jmenuje. A tenhle přídavek cizinců do toho byl včleněn jako by mimoděk, nepozorovaně. Ale ještě druhá věc, když hovoříme o naší policii, o tom, že které migranté u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho obávat, že vyvoláváme paniku a tak dále a tak dále, tak ministerstvo vnitra vypracovává novou koncepci mechanismu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém varovných elektronických zpráv by měl podle té koncepce rezortu od příštího roku, to znamená už za téměř měsíc a kousek, propojit místa, která se v řadě Evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají měkké cíle, jo, tak eufemisticky, abychom si na to zvykli, aby to neznělo příliš zastrašujícím dojmem, tak měkké cíle. A jde především o různá nákupní centra, diskotéky, jo, sportovní stadiony, nádraží a tak dále. A do té sítě měkkých cílů, jak oni tomu hezky říkají, se budou moct zapojit ti, za, ti zástupci měkkých cílů, kteří už o to budou mít zájem v rámci toho systému varovných elektronických zpráv, které připravuje České ministerstvo vnitra. Takže to ke stále dokola opakovanému tvrzení že nám nic nehrozí, že tady nejsou, takže se nemáme ničeho bát a nemáme vyvolávat paniku. Takže proč se ministerstvo vnitra připravuje na takovouto eventualitu v celostátním měřítku, když nám teda nic nehrozí, když tady nejsou a když se nemáme čeho bát?
4: No to je příprava už na přerozdělovací kvóty migrantů. To je naprosto logické, protože kdokoliv tvrdí, že chce zůstat v Evropské unii, jako Andrej Babiš, tak musí vědět, co řekla Angela Merkel. Kdo se zůstat v Evropské unii, musí přijímat migranty. Musí se podělit o e, povinnost a o solidaritu při rozdělování a řešení tzv. migrační otázky. Tam e, přesto nejede vlak. Ne? Znovu opakuju. Pokud někdo si myslí, že zůstaneme, řekne se, zůstaneme v Evropské unii a ty migranty nějak z toho vynecháme. Ne, 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 nevynecháte. Angela Merkel to řekla jasně. A když vynecháte, tak budou sankce. Takže budou problémy. Samozřejmě, že když do, řekněme, multikulturně nepolíbené České republiky, to řeknu takhle, jo, do multikulturně nepolíbené České republiky nasunete 25 tisíc migrantů za první dva roky, 2019-2020, jak navrhoval mimochodem ještě Martin Šulc, že pro Českou republiku 19 až 20, 25 tisíc lidí, migrantů. No, tak co se stane? Budou se muset přerozdělit. A já si dokážu vsadit já nevím, někde do fortuny, že to nebude tak, že Česká republika nebo vláda České republiky by chtěla vytvořit GETA, protože to by byla cesta do pekela, ale použije raději tzv. rakouský model. Možná znáte. Rakouský model je přesným opakem vytváření GET. To je rovnoměrné rozprostírání migrantů, po jedné nebo po dvou rodinách do jednotlivých měst, městeček, obcí, dokonce vesniček. V celém Rakousku. To je... Zajďte se podívat do Rakouska. Zajte se podívat. V každé vesnici, v každé obci najdete muslimskou obec. Najdete tam muslimy. Dvě rodiny, tři rodiny... Někdy oni, jich je málo, oni nemají muslimskou obec, oni jezdí potom do, uh, uh, no, do většího města. No, 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 města, ale zkrátka jsou takto roztrkáni do, do malých měst, městeček a dokonce i do vesnic. V Rakousku vím, že i ve vesničkách, kde teda máme no, nějakých sto obyvatel, nějakých sto popisných čísel, no takovej... Já nevím, někdo by řekl městec, možná nějaká větší vesnice podobná jako městu a městec. Zkrátka, takhle to funguje v Rakousku. A tenhle ten model se osvědčil. Minimálně v Rakousku se osvědčil. Až teda na některé excesy, jako jsou různá znásilnění dětí v bazénách, ve Vídni a tak dále. Ale jinak, když se srovná rakouská situace tady s Německem, tak je diametrálně odlišná takové problémy, jako tady v Rakousku, nemají. E, samozřejmě, že záleží na, na prostoupení, na saturaci, to znamená, kolik vlastně těch migrantů, kde, v tere, ve které konkrétní zemi je, a jak rychle, nebo jak, řekněme, účinně dokáže e, ta společnost, to cizí etnikum, absorbovat, asimilovat. Jak rychle. No a když vezmete první várku 25 tisíc migrantů, no, tak si představte, já nevím, zhruba stovku českých měst v první stovce, kde byly by tak nějak rovnoměrně roztrkáni no, po nějakých skupinách, ale já si to spíš dovedu představit tak, že by byla snaha jednotlivých obcí si je mezi sebou přehazovat jako, jako horké brambory, a protože by to nefungovalo dobře, tak by tam určitě do toho byl zapojen nějaký finanční motivační faktor, o kterém se mluví čím dál, tím víc, minimálně tady. A toho já se obávám úplně nejvíc. Protože ten finanční motivační faktor spočívá v tom, že když některá rodina se rozhodne, že například ubytuje ve svém velkometrážním objektu Máte třeba rodinný dům, kde třeba nevím, máte dvě místnosti nebo tři místnosti prázdné nebo máte první patro, máte prázdné, e, když pronajmete, pronajmete prostě, e, svoji nemovitost, tak máte potom od státu máte za to z velmi zajímavé prebendy a v řádech, v řádech tisíců eur. Ale musíte se dostat do programu, oni vás potom prověřují, že nemáte v baráku. Nesmíte mít v baráku žádné psy, nesmíte mít v baráku žádné zvířectvo ve smyslu prasat, nic takového, on vás prověří že nemáte nějaké zvyky, nesmíte být praktikující křesťané mimochodem, to oni také nechtějí, nesmíte mít kříže v domě, nic takového. Nejlep, nejlepší, úplně nejlepší je, když jste ateisté. Když jste ateisté, tak to je úplně nejlepší, nemáte nic konkrétně a oni vás zařadí do toho programu. Zatím ten program není oficiální, státní. Řídí to tady neziskový sektor, vybírají si jednotlivé lidi, ale... Schyluje se k tomu, že to dostane brzy státní garance. To znamená, stane se to státním nebo státně podporovaným programem. Neziskovky, například Manch, Manch, Manch z Berlína o to usilují, lobují v Berlíně, v Bundestagu, u jednotlivých politických stran, ještě teď za minulý vlády lobovali, aby to bylo přijato jako státní program, ne jako soukromý neziskovkový program, ale jako státní program. Já se na to dívám úplně se zděšením, protože v okamžiku, kdy to bude nastavené do finanční roviny, do finanční, to bude konec. Protože lidi se o ty migranty dostala poperou, aby je mohli ubytovat v sobě. Protože to jsou, to jsou velké peníze i tady na Německu, jako, to, jako když dostanete za jednoho migranta na to ubytování, nebo e, máte na ubytování, tak e, říkala kolegyně, že to mají vlastně za tři a tisíce na jednu vlastně dospělou osobu, no a to je jako náklad jenom pro provozovatele. Tři a půl máte dva, tak máte sedm tisíc eur. A to jsou i tady na Německu velké peníze. opravdu velký, jako jo? Takže jak by to potom bylo nastavené třeba státní garancí, já nevím, jestli by byla vyšší nebo byla, byla, by byla nižší, to já nevím, ale zkrátka tohleto, pokud by se, by se okopírovalo do České republiky, to byla katastrofa. Protože tak, jak je velká, jaký je velký odpor v České republice proti migraci, v okamžiku, kdy do toho nasunete peníze, takzvaně šušně, do toho nasunete, v tom okamžiku začne obrovský problém. Kohorty zrádců začnou zrazovat z vlastní národ za to, že z toho budou mít vejvar. V tom okamžiku, to vám garantuju, za to dávám ruku do ohně. V tom okamžiku uvidíte ve své obci, ve svém městě se najdou zrádci, kteří budou mít já nevím, podnikat a řeknou, řeknou, to není nic proti našemu národu, to je jenom biznes, já chci vydělat. Řekne pán, já mám tady e, penzion a bude mít pravdu. Řekne, já mám penzion, nikdo mi tam nejezdí nebo mám to, mám to strátový. A víte, kolik je českých penzionů. Víte, kolik jich vzniklo v 90. letech v republice. To ještě dneska fungují, ale vlastně v každém zapadákově je penzion. Jen si to všimněte, kolik je penzionů a jsou naprosto neobsazeny. Takže majitelé na tom budou chtít vytřískat obrovské peníze. V tom penzionu bytují 4, 5, 6, 7, 8 muslimských rodin. Každá rodina 5 lidí, 40 muslimů rázem v malé obci, která má 200 obyvatelů. A nedej bože, tam budou mít volební právo. V tom okamžiku překreslí celou obec. Najednou z toho budou nejen nová lhota, ale arabská lhota. V tom okamžiku. Nebo za několik let. Takže ve chvíli, kdy tam bude finanční rámec, motivační rámec, tak veškerý odpor vůči migraci bude úplně jalový, protože to budou hatit tento odpor kteří budou chtít neobsazené bytové prostory, prostory pronajmout. Různí developéři a různí majitelé prodělečných penzionů a prodělečných hotelů a hotýlku a motelů a tak dále a tak dále a tak dále. Protože úplně stejný je to tady v Německu. Tedy, když byla 2.15 vlna, tak co dělal Berlin, co dělala vláda Merkelové. No, okamžitě se jí nahlásili a přihlásili se jí provozovatelé tady německých penzionů. Takže Zimmerfrei, ano, to je přesně to, co oni potřebují. Lidi, kteří se chtějí vydělat, přivydělat a tam se ubytujou prostě migranti a na náklady, na náklady koho. No, na náklady státu v první fázi nějakých dotačních titulů možná Evropské unie, ale v pozdější fázi na náklady samotných občanů na náklady daňových odvodů, znamená zdaní, se to bude platit. Sami občané se budou zdaní platit vlastní migranty. Proč tomu se musí prostě zkrátka postavit celý národ? A já se obávám, že když se podíváte naprosto upřímně do poslanecké sněmovny v České republice, opravdu upřímně, tak proti migraci, tvrdě proti migraci, je tam jenom jedna jediná strana, jenom SPD. A je tam těch subjektů v té sněmovně devět. Devět. Jenom jedna strana. Já jsem opravdu se nad tím zamýšlel nedávno a říkám si, jestli je to tak špatný s českým národem, že zkrátka jako třeba nenavolil do sněmovny ještě další subjekty nezávislý. Alternativně myslím například rozumný, třeba i SPO, to je jedno, nebo, nebo ANS. Zkrátka jediné pozitivum je, že dostala se SPD, která jako jediná tam v podstatě bude, nebo já doufám teda, abych zase to nezakřeknul, bude hájit pro národní zájmy, ale je to málo. Já nevím, jak se na to díváš, Vítku, ty, ale opravdu je to strašně málo a já doufám, že zkrátka se to někdy zlepší, ale když jsem viděl poslední volby, jak to všichni házeli Andrej Babišovi, tak opravdu mé naděje padají, padají někam, někam hodně dolů, ale zkrátka musíme bojovat dál a hlavně si všímat různých takových těch zákulisních praktik, kdy potichu tuhle vám nasunou migranty. Támhle vám dolázní, nasunou nějakou várku zase dalších úprchlíků. Tady vám změní za zády zákon na svobodu slova. Na tady to všechno se musí dávat pozor a právě alternativa bude jenom jediným zdrojem informací, kde lidé budou moci sledovat, co se opravdu bude dít v následujících týdnech, měsících a letech. Takže já předám slovu ještě tobě, Vítku, a dáme si asi přestávku.
0: Ano, dáme si, dáme si pauzu, dáme si přestávku. Jenom nakonec bychom měli takový recept, jednoduchý, efektivní recept. Začneme chovat prasátka, zvýší to naší potravinovou soběstačnost, zemědělci budou mít práci a pomůže to k odislamizaci naší země, protože muslimové nebudou chtít u nás ubytovaní. Tak to je jenom tak trošku s humorem pro čtenáře Aeroneto a pro naše posluchače, soboneovicí a ČCS. Jirko, dáme pauzu?
3: Samozřejmě, jsem tady, čekám na... Na povel, takže asi ten povel jsem dostal. Rozumím tomu Jasně. tak?
0: Jasně, určitě. Dáme pauzu, dvě, dva songy a potom pojedeme dál. Ju?
3: Samozřejmě, takže jsem uh, připravil dvě písničky od Serio Tankiana a jejich text je velice příhodný o tom, čo, co bylo zde debatováno. Takže za nějakých devět minutek jsme v druhé části s, s Vítkem z Tapina Rádia a s panem VK z uh, Aeronetu CZ. Takže za devět minut také byste rádi
0: věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek Gespána na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria. Ja Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny než v té urně skončí oni sami Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek viagra, oh, yeah! Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! v pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez Informační nápřez Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz CZ Pan VK krátký myšvy jeho asamanského výčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče.
2: Ve společném
0: programu na svobodném vysílači CS. CS.
3: Posloucháte Svobodný vysílač CS a je tu druhá část rozhovoru s panem VK, šéf-redaktorem portálu Aerno.cz a spovídá si s ním Vítek z na Rádia, takže předávám slovo Vítku.
0: Ahoj Jirko, děkuju moc. Zároveň zdravím tebe, zdravíme všechny posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe VK.
4: Všiml výborně.
0: Ano, fajn. Tak... Já bych jenom předtím, než se dostaneme k náštěvě prezidenta Zemana do Ruské federace, do Ruska, jeho setkání se Vladimírem Putinem v Soči a další návštěvě v Ekatěrymburgu a v Moskvě a tak dále, na což všichni jistě čekají, tak bych jenom schrnul to, o čem jsme si povídali v první polovině a, a možná bych tu předestřel i nové informace, pokud bychom si je složili dohromady jako pucle, jako mozaiku. Když si to tedy schrneme za prvé, Lidé napojení na teroristické skupiny projížděli územím České republiky a pokoušeli se u nás na, nakoupit pro místa různých bojů v islamském státu, já nevím, stany, spacáky a další outdoorová vybavení. Outdoorová vybavení pardon. V Česku se také léčil další islámista, který byl v těchto bojích v Islámském státě postřelen. Tyto informace potvrdil mimochodem sám ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek. Takže to je oficiální informace. Za prvé. Za druhé. Dokonce Česká televize informovala 16. listopadu 2015 o tom, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v útocích v pařížském masakru 13. listopadu 2015 Bataklanu jménem Abdelhamid Aboud, který označil letiště na Ruzini, pro ostatní teroristy a islámisty jako nadmíru bezpečné letiště, kde se nikdo o nikoho moc nezajímá a nestará. Hezké vyzvědčení že? To bylo za druhé. Za třetí. Manchesterský útočník Salman Abedi, tam se jednalo o ten masakr v Manchester Areně 22. května, si vzpomínáme 2017 tento rok s 22 oběťmi. Tak tento útočník Salman Abedi se na cestě do Velké Británie zastavil rovněž v Praze, v České republice. Tu informaci široce publikovala média. Za čtvrté vzpomínáme si na výrok prezidenta Zemana z 11. ledna 2017 pro Český rozhlas Plus, ve kterém šlo o zprávu nebo šifru České civilní kontrarozvědky BIS, a podle této šifry se na území České republiky pohybuje člověk z Magrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islamistickými organizacemi. Navíc tehdejší ministr vnitra, jo, to je ještě současný ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD dokonce pronesl na Margo tohoto výdoku prezidenta Zemana, že takových lidí je sledováno více a že je přílepší, když se to děje neveřejně a v útajení. Takže oficiálně přiznává ministr vnitra Milan Chovanec, že se na našem území potlouká více islámistů, podezřelých z napojení na tradicické skupiny. Takže my si v České republice necháme potloukat islámisty z Magrebu. U nás se léčí islámisté, u nás se u nás si islámisté nakupují outdoorová vybavení, různé spacáky, stany do bojů. U nás přestupují na rozínském letišti všechno oficiální informace, ale prezident Zeman, podle politiku jako Ivan Gabal z KDU ČSR, jsme tady o něm mluvili, ohrožuje prezident bezpečnost České republiky. Tohle je už snad zlý sen. Tak a navíc BIS, Bezpečnostní informační služba, by chtěla zamezit publikování těchto informací, byť jsou samozřejmě z oficiálních, otevřených zdrojů. Co ty na to, VK?
4: No, po České republice se pohybují uh, teroristé, islamského státu, uh, džihadiste, no, ale co slyšíme z mainstreamových médií v České republice, největší hrozbou pro Českou republiku je Rusko. A pořád dokola. Pořád. Takže Uh, ano, je to jako u blbej na dvorku, když startují motorku. Všichni okolo politujou, náramně se baví. Ta motorka je centrem jakési pozornosti, ale všichni jsou úplný idioti. A já, mě to, já bych tohle nechtěl takhle přirovnávat k situaci třeba v Praze, nebo na řekněme politické úrovni, že by všichni byli jako ta rodina u, u ale přece někdo musí jasně říct, že král je nahý. Někdo musí říct, že islámský stát zarchitektoval John McCain a americká tajná služba, zpravodajci CIA. To je jejich projekt. A měli by říct, že Rusko před dvěma dny vítězně ukončilo válku v Syrii. A nikde neslyšíme slovo poděkování Ruské federaci. Nikde. Myslím tedy jako z českých médií, i tady z německých, samozřejmě to nikdo nepoděkuje. Nikdo, kromě Miloše Zemana, který pogratuloval eh, Vladimiru Putinovi k ukončení boju, eh, k vyhnání a k zničení likvidace islamského státu. Jak je to možné, Tohle to není otázka směřovaná na politiky. To je otázka směřovaná na posluchače tohoto vysílání, tohoto pořadu, aby si sami řekli, jak je to možné, že pokud se zase vrátíme jenom velmi lehce, lehkým obloučkem zpátky České televizi, jak je možné, že já platím, řekne se, já platím nějakých těch 135 korun měsíčně té televizi a ona vypouští dezinformace, ona mi tady se pohybují vlny migrantů, tady se pohybují džihadisté. Jo, řekne si občan, tady se prostě okolo mě pohybují džihadisté v mojich zemi a já slyším něco úplně jiného z vysílačky české televize. Já slyším pořád něco o Rusku. Jak je to možné? Co pak jsme všichni ublbej na tom dvorku? A právě ty volby Měli oddělit zrno odpl. A proto je to tak důležité, že se naopak ukázalo, že je mnoho důvodů si myslet, že ten dvorek není dvorek, ale je to obrovský mohutný dvůr, kde jsou miliony a miliony lidí, kteří skutečně tam tancují jako blázni, ke své vlastní záhubě. Já si totiž stále nedokážu vysvětlit, jak je možné, že Andrej Babiš získal tolik hlasů, že získal tolik procent. Nedovedu se vysvětlit, že z alternativních struktur se dostala do jenom jedna jediná strana, myslím SPD, že se to nedostali další subjekty, že tolik lidí, i když skončili daleko za Andrejem Babišem, ano, řekněme, to je pravda, skončili daleko, ale... Za Andrejem Babišen, když nepočítáme SPD, skončilo dalších sedm subjektů, které, buď, které se staví k migraci buď ambivalentně, anebo dokonce jí vítají. Takže co je špatného s českou společností? No špatného je, že už je dávno přeprogramovaná. Minimálně mladší ročníky, takzvané z prosté slovo mileniálové, to znamená lidi narození okolo nebo před a těsně po tisíciletí, okolo tisíciletí. A to jsou mladí lidé, kteří už vyšli nebo prošli tím zglechšaltovaným eh, polistopadovým školstvím. Multikultur, multikulturně inkluzivně nastaveným. Kteří se kamarádili s těmi Cikrány a s těmi Araby a s těmi Vietnamci a s těmi Ukrajinci a s těmi všemi dalšími. A zkrátka už jim to nepředstavuje nebo nepovažují prostě migraci za něco nebezpečného. Do chvíle, než jim třeba vybuchne, já nevím, vlak vagonu v metru a přijdou kvůli tomu vo život. Anebo, to nebudou ani vědět, že přijdou vo život, ale třeba se zraní nebo přijdou v ruku, v nohu, vo oko, v cokoliv tak potom jako najednou začnou říkat, pane bože, zachraňte nás. Budou se obracet na stát a co udělá stát a co budou dělat lidé? No budou postupovat přesně podle procesu, které probíhaly ve Francii. Budou točit na vládu a řeknou vládě, vládo, ochraň nás. A vláda přesně na tady to čeká. Přesně na tohleto. Protože bude moci utáhnout šrouby. Bude moci nabrat více policistů. Všimněte si, jak všichni před říkají i v České republice, před každými volbami, chceme více peněz pro policii. Tohle to, když říká jakákoliv strana, tak já říkám, pán s námi a zlé pryč a od takové strany honem rychle pryč. Od takové strany okamžitě utíkejte. Protože ta sleduje omezení občanských práv. Já vím, že mnoho lidí se dívá na tady ty věci jako, že je třeba honit, já nevím, lupiče a zloděje a násilníky, to je všechno, to je všechno pěkný, ale to není kvůli tomu daleka, ne? Protože většina těch tzv. recidivistů, protože jsou recidivisty a stejně sedí pořád v kriminále, a kvůli tomu není třeba mít v republice desítky a desítky tisíc policistů. Čemu pro boha? No kvůli tomu, aby byla udržená kontrola nad nějakým systémem. To znamená, aby byli stále kon pod kontrolou lidé, aby nedošlo náhodou třeba k nějakým demonstracím, kde by lidé chtěli se do do domoci například svých práv. Když, když jsou lidé na svých právech e umenšováni, uzurpováni. Jako například v různých problematických komunitách, v různy, na různých sídlištích, v, v, v severních Čechách, v Litvínově, ty kauzy, e, jak tam byly demonstrace, problémy. No a když tam byly demonstrace proti nepřizpůsobivým obyvatelům, proti cykánům, tak tam přišly tisíce policistů a obrátili se směl, směl, směrem čelem k místním obyvatelům, aby chránili problémové etniku, aby chránili ty romy, ty cykány tam. Takže ta, ten systém pokaždé, když vlastně někdo se cítí ohrožený, tak hledá jakoby ochranu někde u systému, někde v režimu, což je naprosto špatně. Je to takové to ov, ovčí nastavení myšlení člověka nebo voličů, však se podívejte na Francii, tam je to úplně krásně vidět. Možná se zaregistrovali tu informaci, že francouzská vláda řeší velký problém v poslední době. Bylo to i na mainstreamu, bylo to na IDSC minulý týden článek, že francouzská vláda řeší problém sebevražd policistů ve Francii. No, jenže už v tom článku, teď nevím, jestli to psal pan Manert, nebo, nebo nevím, od jakého autora to bylo. Ale tam v tom článku zkrátka chyběl důvod toho, proč to tak je. Protože policistům v roce 2014 francouzská vláda sebrala zbraně. Nechala jim jenom paralizéry, které mají jenom jeden výstřel. Mimochodem, jenom na jednu osobu. Jsou ty tasery. A nechala jim obušek. No a podívejte se na videa z hořících pařížských ulic a v Marseji, jak utíkají ti policisté, no protože proč, no protože nemají střelnou zbraň, nemůžou se bránit, no a ti musimští mladíci, ti výtržníci ty to, ty to dobře vědí, oni jsou vozbrojení, ozbrojení, oni mají nože, oni mají zápalné lahve, molotov, koktejly takže policista se cítí ohrožení na životě a tam je třeba to video vidět, nebo je tam krásně vidět to video, jak v té ulici ten policista, jak, jak ho do něho mátí. Měli jsme to video i na Aronetu. Oni do něho máti, a on se vůbec nebrání, ten policista. On má sice nějaké ty chrániče, takové ty provizorní, a vůbec se nebrání, bojí se ohnat. Aby je nerozčílil, ty výrostky muslimské, rychle, honem, rychle, zaleze do auta a chce voděct a rychle odjíždí a on mu stejně ještě těma má rozmátí v okno a na autě a všechno a on potom rychle, rychle ujíždí pryč. Zkrátka, to je anarchie. Bojí se, zkrátka, zasáhnout. No a teď si vezměte, že ten člověk je tady tomu stresu, ten policista je tomuto stresu vystavený každý den. Dělají mimochodem hodně přes času a Nemůžou dát výpověď u policie, protože mají profesní smlouvu, tam jsou potom, oni kdyby dali výpověď, tak přijdou o státem garantovaný důchod, francouzští policisté. Jo, oni to máte jako, myslím, i v české armádě je to stejné, že i myslím, u policie, že máte nějaké výsluhy a když odejdete dřív, tak ztrácíte nárok. Takže on nemůže dát výpověď, on tam musí odsloužit dávním těch 10 let, No ale někdo to prostě nevydrží, někomu z toho přeskočí, protože každý den riskuje svůj život, každý den mu hrozí, že se nevrátí domů do so svojí manželkou a svojima dětma. Takže, takže mu z toho přeskočí, neví kam. Ví, že nemůže dát výpověď, přišel by o rentu, o výsluhy, přišel by o práce, byl by nezaměstnaný, neužil by rodinu, neůže, nesplatil by hypotéku, manželka by se s ním možná rozvedla. Ale práci, kterou dělá, je tak vysilující, že prostě jí v psychicky nezvládá, každý den mu jde o život, takže je ve stresu, je v presu. No a tohle to každý psychiatr ví, co to znamená. Jestliže jste jakoby e, od jedné zdi ke druhé a nemůžete se pohnout, no tak e, lidé ztratí nervy, zkrátka upadnou do hluboké beznaděje, no a šánou si na život. No a Potom jako se někdo diví, že prostě teď řeší francouzská vláda velké nebo velké procento sebevražd francouzských policistů. No tak samozřejmě, když, neza, když vláda nezajistí bezpečnost ani těm, kteří mají ten pořádek chránit, nebo tu bezpečnost, sebe jim ty zbraně, no tak se potom nemůže divit, že zkrátka dochází k takovým věcem, jako jsou sebevraždy francouzských policistů. No a já se jenom dívám na to, že když, třeba co probíhá v Evropské unii, omezení přístupu ke zbraním, aby lidé se k těm zbraním dostali ještě obtížněji než normálně. No proč? No aby se nemohli bránit těmi hordami muslimů, kteří jednoho dne skutečně zaplaví celou Evropu. Nebude to izolováno pouze na některé, já nevím, města nebo velká města dnešní západní Evropy, ale postupně ti muslimové se rozlozou do celé západní a střední Evropy. A co to bude potom znamenat? No, mnoho lidí, kteří výjdou a budou mladí a budou relativně mladí a výjdou systém onoho nového školství, novosystémového školství inkluze, no tak budou na tuto situaci navyklí. Protože když se podíváte na ta videa z Francie, tak si dobře všimněte, že tam ty auta zapalují nejenom muslimové, ale i normálně bílí francouzi, kteří jsou kámoši s těmi muslimy. Jsou kámoši ve zbrani a z jakého důvodu? No protože jak ti muslimové, jak ti mladí muslimové, tak i ti mladí bílí francouzi nemají práci. A spolu s nasunováním čtvrté průmyslové revoluce té práce bude ještě méně. To všichni víme, o tom jsme mluvili minulý týden. S tím, jak bude prosazována elektronizace státní zprávy, těch lidí bude ještě více, co budou bez práce. A nových lidí, nových studentů, kteří budou vycházet ze škol, bude ještě více. A bude se prodlužovat odchodu do důchodu. No a kde budou ti lidé zaměstnaní, takže bude nepracujících a nezaměstnaných ještě více, méně sociálních jistot, až dojde ke zhroucení systému. Globalisté to vědí, že dojde přetahování o zbývající zdroje. No a právě proto chtějí tady ten rozpad a rozvrat nebo mu zabránit, tím systémem přerozdělování té minimální mzdy, té nepodmíněné mzdy, nepodmíněného příjmu, aby bylo zabráněno takzvané globální revoluci. Protože zatím, co jsme znali revoluce, jednotlivé revoluce, tak byly vždycky jenom lokální. Ať to byla ruská revoluce, francouzská revoluce, americká revoluce, boj o nezávislost, tak vždycky byly tyto revoluce izolovány. Ale v okamžiku, kdy dojde k něčemu, co říkají nebo nazývají globalisté globální revoluce, globální rozvrat bezpečnosti, sociální bezpečnosti, tak v tom okamžiku zaniká civilizace, protože nastane... Přetahování o zdroje v panickém úprku za přežitím. A panický úprk za přežitím to vidíte třeba dneska na Indii, na březích Gangi. Když se zvedne hladina, tak ty ženy tam vždycky přiběhnou a začnou vytahovat vlastně ty kádě s tím prádlem a v té řece to prádlo, tohle to všechno. A oni rvou se o to nejlepší místo u té vody, aby si mohli vyprat. No protože Indu miliarde, tak zkrátka toho místa okolo té gangy tam není tolik. Takže ty, kteří vlastně nemají ty lokty, tak zkrátka si nevyperou v té řece. To je jenom takový obrázek, děsivý obrázek toho, jak vypadá přelidněnost, jak vypadá boj o základní elementární zdroje. A já bych chtěl říct hlavně důležitou jednu věc. Možná si pomalu všímáte, jakým, jaké problémy začínají v České republice s pitnou vodou. Hlavně na Jižní Moravě. A tady je třeba přijmout určitý systém sociální bezpečnosti pro Českou republiku a provést znárodnění všech vodáren v České republice, dokud je to ještě možné, řekněme, z politicko-taktických důvodů, protože i v Rusku se připravují různé zákony na ochranu vodních zdrojů. Oni vědí samozřejmě, že k čemu dochází, k čemu se blíží. Tohle je důležité, takže pokud například plánujete, že si budete stavět někde nějaký pozemek, Zajímejte se především o vodohospodářskou mapu, to je dneska velmi důležité. A dívejte se především na zdroje podzemní vody, na jejich dlouhodobý stav, protože od toho bude nejvíce odvozována cena pozemků v příštích 15 letech v České republice. To je interní zdroj, který máme od makléře z České republiky. To je, to je velmi zajímavá informace a něco to znamená. Něco velmi nepěkné, a to znamená. E, takže e, já bych se na to díval, řekněme, z toho globálního hlediska především tak, že teď už ani nejde o to, kdo bude mít, já nevím, lepší auto, nebo větší barák, nebo bude mít, já nevím, větší bazén. Ne, teď je to o tom, jestli budete mít na svůj důchod, jestli budete bydlet v bytě, nebo v domě, anebo jestli budete pod mostem, Jestli budete mít vůbec nějaký starobní důchod, jestli, když ho mít nebudete, jestli si na ní našetříte, když dojde k zhroucení solidárního systému, který dosud nebyl reformovaný nikde v Evropě ani v České republice, nikde nebyl reformovaný, tak jakým způsobem třeba v důchodu se člověk uživí? A tyhle ty otázky nebo tyhle ty problémy podle mého názoru úplně převyšují takový ten krátkodobý rámec toho viditelného, co je vidět okolo, okolo nás, to znamená migrace. No a ti lidé utíkají z těch prostorů, ve kterých žijí, samozřejmě z ekonomických důvodů, ale ty ekonomické důvody jsou mnohdy v těch arabských zemích nastavené na právě na zdroje pitné vody mimochodem. To je, to je taková zajímavá věc, například v Mozambiku. Tam právě je teď v poslední době obrovský nedostatek vody a i tady v Německu vlastně se říká, že je daleko větší množství vlastně migrantů nebo azylantů z Mozambiku, protože jsou tam problémy teď v posledních asi pěti letech s dostatkem pit, pitné vody mají tam třeba krávy, mají tam tyhle ty věci a zatím se jako starali o to, že tam mohli jako přežívat nějakým způsobem, ale pochcípali jim krávy. Pochcípali jim krávy. A protože v Mozambiku není žádný sociální systém, no tak je to donutí k migraci. Takže ano, řekněme klimatické změny v některých oblastech planety způsobují a nastartovávají mohutné přesuny obyvatelstva. To je, a nem, a nem, nemá to a nemusí to mít naprosto nic společného s takzvaným globálním oteplováním. Nebo že, že je to zapříčiněno vlivem nebo působením člověka. Vůbec ne. Zkrátka jsou určité fáze, jsou určité zemské a sluneční cykly, a bez ohledu na to, jestli člověk by byl přítomný na planetě, nebo by člověk nebo lidská rasa úplně zmizela, tak tyto cykly se budou opakovat a jakákoliv rasa, humanoidní rasa na planetě se bude muset přizpůsobit, adaptovat změnám klimatického podnebí a nebo zkrátka zahyné. Protože když se podíváme na Darwinovou teorii a můžeme si o ní myslet cokoliv, jestli je validní nebo je uměle nastavená, tak minimálně v jedné věci má pravdu a vždycky přežívá nejsilnější druh, který se dokáže nejlépe adaptovat. Není to ten, který má největší zuby. Ty gršavou zuby vymřel, nedokázal se adaptovat. Stejně Tyrannosaurus rex nedokázal se adaptovat vysokému obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Takže se udusil a popadali všichni po dopadu meteoritu a tak dále a tak dále. Takže ta velikost nehraje roli, ale zkrátka, když se dostane, dokáže organismus přizpůsobit změnám, tak přežije já nevím, dlouhé, dlouhé celé věky a já nevím, geologické doby. Dneska takové šampiony v přežívání známe a známe ze zoologických zahrad a z různých tropických oblastí. To jsou krokodýle. Jsou prehistorická zvířata. Stejně tak prehistorická zvířata jsou v obyčejní šváby, kteří mají odolnost dokonce i proti velmi vysoké radiaci. Takže dokázali se adaptovat a přežít jednotlivé geologické údobí nebo dlouhá geologická období. A teď je otázka, jestli člověk dokáže to samé. No a člověk není tak adaptabilní, takže se hledají cesty, o kterých víme, že to jsou cesty syndikátu směr nahoru, směr dolu a singularita do jiného nosiče vědomí. To jsme o tom už jednou hovořili, cesta nahoru, kterou zajišťuje pro globalisty v současné době Elon Musk a konzorcium, které za ním stojí, finanční konzorcium. Druhá cesta je směrem dolů. Tuto cestu ještě do nedávna garantovali scientologové, Scientologická církev, nicméně tam je to teď trochu v jiné pozici. A právě třetí cesta, to je cesta toho absolutního nebo technologického přežití singularité přenesení myšlení člověka do kybernetického organismu, Zachování myšlení jako jediná entita člověka, entické, jediná v podstatě definice člověka je jeho, jeho myšlení, jeho vědomí, které je přítomné v neurální sítě v mozku. Bude snaha v příští 20 letech určité prvky tohoto vědomí překopírovat do určitých kvantových systémů. To znamená, abyste si mohli povídat sami se sebou. To je, myslím, velmi důležité pro rozvoj a schopnost přenesení lidského těla do počítače. Bude minimálně příští 20 let bude o tom, jakým způsobem nakopírovat do kvantových počítačů část vašeho vědomí, abyste se mohli skopírovat do systému kybernetického organismu. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Já bych ti předal výtku, aby teda <laughs> předal bych ti slovo výtku, abyste k tomu také něco řekl, protože jsme se odklonili hodně, hodně od tématu.
0: Ano, jasně VK. Já jenom připomenu, že ohledně vodních zdrojů, vysychání vody v České republice, privatizaci vodáren a snaze o jejich návrat pod státní zprávu nebo do rukou státních zpráv, jsem měl pořád s vodohospodářem inženýrem Radkem Novotním, kterého Veolie mimochodem žaluje za způsobenou ztrátu zisků díky jeho aktivitám. Takže chystáme sérii právě v rámci Voda 300 a dalších aktivit Radka Novotného. Takže... Dívejte se, nebo sledujte program svobodného vysílače. Určitě tam najdete více o tomto chystaném pořadu, protože to je velmi důležité téma. Přesně tak. A dále, ty si to zmínil tu Francii, Vzpomínáme se určitě na říjen 2016, kdy si policisté ve Francii ve Francie vyšli do ulic, aby protestovali proti vlastní bezmocnosti. To už je vyložené tragédie, když sami policisté demonstrují vlastní bezmoc. Tam šlo v podstatě o to, že 14. října 2016 si policijní odbory hodně naštvaně stěžovaly na zranění dvou svých důstojníků v notoricky známé Nougou zóně na jihu Paříže, když jim muslimové hodili do policejního auta molotovův v koktejl. V tom zapáleném autě se potom dva důstojníci pomalu smažili k smrti, protože je 20 až 30 lidí drželo 20 až 30 muslimů, arabů drželo v pasti a nedovolili jim utéct z toho hořícího vozu a vysvobodili až potom dva další policisté, všichni čtyři utrpěli zranění, jeden důstojník byl převezen do nemocnice ve stavu na pokraji smrti, a oni se v podstatě smažili v tom autě, ze kterého nemohli utéct a nemohli si jakkoliv bránit právě těmi střelnými zbraněmi a tak dále. A tehdy poprvé sami policisté vyšli do ulic, aby demonstrovali svou bezmoc z s nás, z násilí, kterému čelí a na prefektuře, francouzské prefektuře, policejní prefektuře, nemají zastání. No a teď začátkem února 2017 si taky vzpomínáme, odehrálo se to v lokalitě město 300, to je lokalita, nechválně proslulá především díky všudy přítomným překupníkům trok, tak tady policie zatkla tři muslimy, kde jeden z nich, známý jen pojme pod jménem Teo. už si vzpomínáme na toho Tea proslaveného, ten obvinil policisty ze znásilnění, kde ho měl jeden policista znásilnit do konečníku obuškem a v jeho výpovědi pro televizní stanici BFM to je taky nesmysl, protože mladík se při zatýkání choval velmi agresivně ten muslim. Policistu praštil do obličeje, zásah obuškem byl vedený proti jeho nohám, aby nemohl kopat. A zdravotní prohlídka potvrdila policejní verzi a všechny tyhle incidenty vyústily v pouliční války, peklo, molotové koktejly. Policie je filmována, jak jsou její příslušníci, naháněni autem, jsou mláceni železnými tyčemi a dokonce těžkými balóny, to jsou takové ty kovové balóny z francouzské oblíbené hry Petank. Jen na Valentína 14. 14. února bylo nahlášeno 47 zapálených policejních aut a od dva dny dřív to bylo 34 zapálených aut. Jo? Takže, jestli vážení policisté, pokud nás posloucháte, a co vy jistě posloucháte, tak jestli chcete takhle dopadnout, tak určitě nás poslouchejte vaše velící důstojníky, když nás budou chtít nějakým způsobem potlačit v rámci demonstrací a protestu právě proti tomuto stavu, aby u nás nebyla postupně tato realita běžným životním standardem. Ale já bych se přesunul teď k ke konsekvencím kolem pětidní náštěvy Miloše Zemana, protože už máme jenom pár minut do celé v Rusku, ať jde o jeho setkání s Vladimírem Putinem v Soči, náštěvu je nebo Moskvy. 140 podnikatelů v celkem třech letadlech podepsáno 9 kontraktů za 20 miliard korun. Prezident Zeman také vyznamenal veterány kteří se účastnili osvobození Československa za druhé světové války poukazoval na překreslování přepisování dějin kdy v podstatě bývá tato role sovětské armády upozaděvána jak by se VK zhodnotil náštěvu prezidenta Zemana na tuto její praktickou část, prosím vynechme teď ten nešťastný článek Leonida Maslovského o srpnu 68, na to se podíváme zvlášť za chvilku pokud zbyde čas ale abychom nekontaminovali výsledky této náštěvy. Čím byla tato náštěva výjimečná a co by mělo upoutat naší pozornost na této náštěvě? Co je z toho důležité?
4: No, tak tam bylo vysláno příliš mnoho symbolů. To by, by bylo opravdu na velmi dlouhé pořád, na dlouhé spojování souvislostí. Já považuji návštěvu Miloše Zemana za potvrzení onoho postavení Pražského hradu, které jde směrem na východ, to znamená směrem ke spolupráci s Ruskou federací a s Čínou. To je to potvrzení Miloše Zemana před nadcházející kandidaturou a nadcházejícími volbami prezidenta České republiky po novém roce. Takže Miloš Zeman si v podstatě nastavil minimálně mediální obraz takovým způsobem, že pomohl zajistit zakázky za téměř 20 miliard pro české podniky. To je to zásadní. To je to zásadní číslo, se kterým se teď může Miloš Zeman ohánět, může argumentovat během následujících prezidentských volebních debat. Může říkat, já jsem zajistil toto pro české podniky. A co jste udělali vy, panáčkové? Co vy jste udělali pro Českou republiku? Kolik miliard korun? ze kterých budou profitovat české podniky, česká zaměstnanost. Může se to převést i na počty pracovních míst. Doufám, že jeho realizační tým, tým myslím pana Zemana, dokáže toto převést i na další čísla, aby ukázal, jak pomohl posílit zaměstnanost v České republice, kolik pracovních míst bude díky tomu mít práci. Takže toto je to pozitivní. To negativní, co já tam vidím, tak je odpor oné zase opět České televize, Havlistické fronty, která se snaží devalvovat výsledek této skutečně úspěšné pracovní cesty Miloše Zemana do Ruské federace takovým způsobem, aby pokud možno byla zdiskreditována nejenom koncová výsledovka celé návštěvy, ale především, aby byl zdiskreditován samotný Miloš Zeman jako někdo, kdo si dovolil v dnešní protiruské hystericky nastavené společnosti v České republice, jak si mohl dovolit odjet na státní návštěvu Ruské federace a jak si mohl dovolit podávat si ruku s Vladimirem Putinem v Soči, jak je to možné, kde se to bere, že najednou zkrátka si dovolí, já nevím, dva měsíce nebo tři měsíce před volbami zkrátka takovouhle cestu. Já jsem přesvědčen o tom, že tahle cesta sledovala jeden zásadní cíl, posílení volič, voličské základny Miloše Zemana, ubezpečení voličů o tom, že Miloš Zeman stále je v dobré kondici, aby mohl být státníkem, protože vypadal velmi dobře na všech těch jednáních, nebyl tak unavený, tak strhaný, jako jsem ho viděl, já nevím, někdy dva týdny zpátky na televizi. to dopadlo velmi dobře. My se k tomu vrátíme k tomu problematickému výroku v roku 68, to samozřejmě za chvíli. Ale já, kdybych měl ještě něco zhodnotit, tak bych především si všiml jedné věci, která mě trochu zarazila. A to byl právě ten, nebo bylo to, to setkání Miloše Zemana s Vladimirem Putinem v Soči. Tam totiž při tom povídání. Nebo řekněme při té tiskové konferenci, jak tam sedí u těch stolečků, mi připadalo, že Vladimir Putin se velice, je velice otrávený a velice se nudí. Nevím, jak to připadlo někomu jinému, mě to připadalo, že se strašně nudí, že je neuvěřitelným způsobem otrávený. Já nevím, je možné, že měl jiné myšlenky nebo ho trápilo něco jiného, Vladimira Putina. A nemělo to nic spojitého s tím, co říkal Miloš Zeman. Každopádně některé výroky Miloše Zemana považuji lehce za nešťastné, které působily, když to řeknu, trochu jako podlézání Vladimíru Potinovi. A teď nechci používat slovník, já nevím, všech těch českých televizí a dalších, ale nevím, jaký měl smysl tam zdůrazňovat až tedy kromě toho, že řekl že zvítězili jste v Sýrii, takže vám jako gratulují, to je v pořádku, ale řekl tam třeba, že se mnou letělo do Francie 14 podnikatelů a teď si letělo se mnou do Ruska tady k vám 140 podnikatelů, tudíž Rusko je desetkrát významnější respektive Francie, je desetkrát méně významná než Ruská federace, takže jako měli byste si toho vážit, jako v tom smyslu to bylo jakoby řečeno, že vidíte, jak, jak je Rusko důležité pro české podnikatele. Já se obávám, že tohle nebylo šťastné, protože myslím si, že trošku znám ruskou povahu, ruskou mentalitu. Rusové tohleto nedokážou pochopit jako ocenění. to už řeknete rodilému Rusovi, tak on to nepochopí jako ocenění, jako nějaký appraisal nebo prostě něco, co by jako oceňovalo vaší pozici, ale spíš, spíš to působí jakoby nepatřičně, nepřístojně, protože rusové to uh, uh, považují za něco, že jsou srovnáváni s nějakým slabším soupeřem a považují to lehce za urážku. Jo? Tohleto je ruské myšlení. Já na to upozorňuji, protože vím, že e, rusové mají jinou mentalitu a jinak dokonce e, přemýšlí nad vtipama. Vůbec nerozumí třeba čestým vtipům. Vůbec. Nedokážou je pochopit protože mají úplně jiné myšlení. Já opravdu varuju, pokud někdo, i když ovládá dobře ruštinu, aby se nepouštěl nikdy do vtipů nebo do žoviálního žargonu, jako bohužel dělá někdy Miloš Zeman, protože rusové to nedokážou pochopit. I mají trochu jiné myšlení. Způsob třeba vtipů nebo humoru u nich je nastavený úplně jinak. A to, co tam zaznělo třeba i ve vtipku od Miloše Zemana, to byl ten závěr o tom pivu, to bylo naprosté diplomatické fópa, protože bylo vidět, že Vladimir Putin to naprosto nepochopil. Protože srovnávat nějaké pivo a jogurty ve vysoké diplomatické politice je diskreditace nejvyšší politiky, na kterou si rusové strašně zakládají. Já nevím, jestli Miloš to ví tohleto, ale Rusko se považuje za jednoho z hlavního garanta takzvané vysoké diplomacie Mají na to dokonce prestižní školu, školský institut. V Moskvě je MGIMO, který přímo tam se přímo učí diplomaté, mezinárodní diplomaté z, z, z více než stovky zemí světa, jak se dělá diplomacie a diplomacie se nestaví na úroveň piva ani jogurtu. To, to, tam bylo vidět, že Vladimir Putin je z toho opravdu úplně rozhozený. A i když se snažil trošku jako to odlehčit, že dobře, když teda zůstane pivo, tak něco vymyslíme i s těma jogurtama, ale to bylo naprosto nepřístojné, protože přesně tohle je ten moment, kdy rusové to nedokážou pochopit. Oni mají jinou mentalitu. Já na to musím upozorňovat pořád, když někde sleduju, když někdo přijede do Moskvy, a říká já říkám, co to povídá, až tohleto vůbec Fedru sama neříkej. To nemůžeš říkat takovýhle věci. Oni to nepochopí, nikdy to nepochopí. Uh... Jedeme linku montovat tohleto a prostě tam se s prostě šéfem mu tam něco vypráví prostě o, 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 prostě o blondínách. Já říkám, to neříkej, to nemůžeš říkat, protože eh, takhle oni, oni, oni mají jiný uvažování, mají úplně jiný myšlení. To, co je vtipné pro nás jako pro Čechy, eh, tak je naprosto nepochopitelné a bizarní a nepřístojné prostě pro ty Rusy. Takže já, já, těch, já, jestli jsem, jestli jsem teda z něčeho trošku, trošku jako rozhozený, tak jsou prostě určité konotace, které mi tam prostě nevyzněly, které se do Ruska a do Ruského prostředí rozhodně nehodí v žádném případě. Ale jinak, co se čas z pohledu z České republiky, tak ta schůzka dopadla výborným způsobem, protože zakázky za téměř 20 miliard jsou tím hlavním úderným bodem, tím garančním mechanismem toho, že Miloš Zemán si může naprosto jasně říct, já jsem dokázal zajistit pro občany a pro obyvatele a pro pracovníky v České republice. Tolik a tolik pracovních míst překošteno na, na, na peníze nebo na pracovní místa, takže tohle je to pozitivní. Tím bych to asi ukončil to zhodnocení minimálně z mé strany a dostali bychom se potom ještě i k tomu roku 68.
0: Ano, ano, já jenom k tomu ruskému humoru, totiž já jsem dělal asi před čtyřma měsíci, s profesorem na moskevské univerzitě, on tam vyučoval učoval v rámci Ruska i s Bárou, která se rozhodla přestěhovat za ním, Petr a on mi vyprávěl takový ruský vtip, který je velmi dobrý, a on se mi hodně líbil, když volá Vladimir Putin Donaldu Trumpovi, on zvedne telefonu, mu říká, tak Donalde, ví, že my vám zabereme Aljašku, a Donald Trump říká, aha, tak to jsem nevěděl. Já myslím, že jste zabrali Krim. Až jak se bude jmenovat ta aliaška? Ice cream. <laughs> <laughs>
4: no, jasně, jasně. No, ale oni mají ten ono. cynický, takový cynický, jo, smysl pro humor, je cynický, akorát, že je, takové ty drobné ne, niance oni nepůjdu. Já bych, nenazval, já bych to nenazval cynický, já bych to nazval spíš sarkastický humor. Oni mají rádi sarkazmus sarkazmus. A to je přesně ona, protože oni ví, že k čemu by to vedlo. To by vedlo naprosto totální anihilační válce, jo, ale to takhle, takhle, jo, přesně, jak to říkáš, tak oni to mají prostě jako ve zvyku, jako, my bychom to třeba ani, aby ani nepochopili, já jsem slyšel několik několik ruských vtipů, které nebudu tady vůbec citovat, protože mi vůbec nepřipadají vtipné, dokonce jsem, se přiznám teda smutně, ale vůbec jsem je ani nepochopil, a to jsem, potom jsem si nechal vysvětlit a jsem to konečně pochopil, ale, jak říkám, prostě jiná kultura. Jo? Jiná kultura to zkrátka uh, nemůže, nemůže se aplikovat české švejkovské uh, myšlení tzv. smějících se bestií na ruský ortodoxní diplomatický pragmatismus. Takhle bych to asi řekl. Do vysoké politiky před ruskými diplomaty tohleto nikdy, nikdy nevytahovat nějaké vtípky, protože tam přes to vlak nejede. E, maximálně vtipy, takové ty neutrální vtipy o počasí. Dneska prší, ale mohlo by svítit slunce. A tomu se zasměju. To je ten vrchol povoleného diplomatického vtipu, který není vtipem. Je to suchý, že to suší být nemůže, ale to je to, co je tolerováno. No, ale jak říkám, Miloš Zemán je opravdu silně žoviální, on chce odlehčit atmosféru, všude mu to funguje, všude, to, všude mu to berou, ale uh, já jsem si všiml, že on to zkoušel i na Číňany. Oni, ty jsou na to úplně stejný Číňani. Tam je to dokonce úplně, uh -huh. tam je to daleko dokonce, ještě, bych řekl, ještě horší, to je, no, to je tam vůbec dokonce oni to při, považují jako za nepřístojnost. Tam vůbec dokonce ani v tom protokolu říkají uh, no jokes, ne, žádné vtipy před Číňanama, Číně, protože by to třeba špatně uh, pochopil jako uh, znevážení pozice. Takhle, znevážení pozice. Protože oni, když tam jedete dělat jakýkoliv biznis, tak oni na vás pohlížejí z pozice toho, kdo žádá. Jo?
0: Ano, ne někdo nabízí, že ale kdo Žádat?
4: Že, jo, z pozice prosedníka, prosedníka ano, z pozice prosedníka, Že žádáte o jejich, uh, s, jejich blahoskloné povolení k tomu, že můžete tam udělat nějaký biznis s nima, Jo, že můžete, že můžete, že vám do toho dají nějaké peníze, nějakou investici, takže vy žádáte. Tam se vůbec nesmí tahat žádné žoviální, žádné, žádné věci. Já vím, že Miloše Zemena na to upozorňovali, tam nebyl žádný, žádný exces, žádný lapsus, ale v tom v tom Soči tam na té tiskovce, tam to, tam to s těma s jogurtama a pivama bylo opravdu nešťastné. Takhle, takhle bych to uzavřel.
0: Fajn, a ten 68. zvládneme třeba, když se na to někdo z posluchačů zeptá. Nebudeme zdržovat, máme celou hodinu, Jirko, dáme tam nějakou pauzu, 9-10 minut a potom bychom pokračovali. Já jenom budu reagovat na sms která mi přišla od Romana z Romadé, Romane, Jirka tady řekne telefonní čísla, já nevím, jestli Studio Klatovy je právě v tom odkazu studia, které máme na stránkách svobodní pomočka vysílač.cz, tak tam jsou studia, tam by mělo být uvedené i telefonní číslo na Studio Klatovy a nevím jestli tam to je, mělo by to tam být, ale Jirka samozřejmě ty telefon, ta telefonní čísla po písničkách oznámí, takže určitě vážní posluchači, budete vidět kam volat. Jirko?
3: Ano, takže jsem připraven a nevím jak to děláš, ale opět jsem připravil dvě písničky, které zaberou devět minut, takže po 9 minutách od Serj Tan Kiana, kdyby se vám to líbilo, Empty Walls a Money, takže za 9 minut Přijeme do třetí části, kde budou otázky a odpovědi na pana Veka. Je to tak, výtku?
0: Je to přesně tak, je to přesně tak. Takže hezký večer a těšíme se na vaše dotazy. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili... Čeká je sladká budoucnost.
2: Povězte ho ať se houpá, povězte ho ať má dost.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pojti. Pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátresk. Každý pátek od 19.00 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz. pan VK, krátký myšvý jeho a kamantského náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.CS. CS.
3: Dobrý večer, stále posloucháte svobodný vysílač CES pořad s panem VK a Vítkem z Tapina Rádia a je to třetí část otázky a odpovědi. Samozřejmě data můžete řeknu data, jak, jak řekl Vítek před písničkama, číslo telefoní je 775085304 a e-mail je na gmailu.com Ale dost posluchačů už to vějí a už jsem dostal pár e-mailů, takže ale na začátek stejně předávám slovo Vítku, slyšíme se.
0: Já děkuji Jirko, samozřejmě zdravíme po třetí, tebe, posluchači i pana VK. Já jenom si nemůžu odpustit, neříct na začátek, tři hlavní věci kolem toho článku Leonida Maslovského, ledně srpna 68, tak jestli vážní posluchači, můžete chviličku strpení v rámci telefonátů, tak jen za prvé Vladimír Putin v Praze 1. března 2006 přejal morální odpovědnost za tuto událost, způsobenou sovětským svazem. On se omluvil při v rámci tiskovky s Václavem Klausem tehdy ještě 1. března 2006. Informační deficit mainstreamu je naprosto jasný, jednoznačný. Nikde tato informace není zmíněná. Za druhé, v Rusku je celkem 219 kabelových programů, kanálů, a, ale česká extremistická pravice sleduje a monitoruje zrovna jakýsi kanál Krásná Jazvezda a zrovna ho Pražská galérka sledovala v čase uveřejnění onoho článku na jejich serveru. Je celkem zajímavé sledovat, jaké divácké priority mají čeští novináři a extremističtí pravicoví politici. Já jim říkám extremističtí, protože mají tolik procent, že jsou na okraji politického spektra. Kdo je na okraji, ten extrémista, extremista, takže proto jsou extremističtí, jako Ivan Gabal, PH, Kalousek a tak dále. A konečně za třetí, evropské hodnoty, korporátní média, extremističtí pravicoví politici neustále vytýkají alternativě nám, že šíříme pro ruskou propagandu. Ale jediným, to si všimněte vážení posluchači, jediným, kdo šíří pro ruské články, je aktuálně mainstream, který do zblbnutí opakuje znění článku z ruské televize Zvezda. Takže je hezké, jak se mainstream chytil do vlastní pasti, když oni sami šíří ruskou propagandu, šíří ruské články a z téhož obvinují alternativní spravodajské servery. Tak... Máme už nějaký telefony Jirko, nebo ještě nemáme?
3: Zatím ne. Nemáme.
0: Tak VK, jak by si komentoval um, tuto mediální bublinu špičkově zinscenovanou synchronně, načasovanou v koordinaci s českými korporátními médii, nebo co bylo podle tebe cílem publikace tohoto článku? No,
4: uh, tam jde o... Jinou věc. Rusové mají přístup do archivů z roku 68, které zatím nejsou přístupné českým historikům. Tam totiž budou některé věci, které asi hodí granát do iluzí o roku a o srpnu 68. Minimálně některé informace, které máme, tak. Já nebudu do toho vrtat, protože oni ty informace budou v dohledné době uveřejněny. Moskva uveřejní určitou část určité penzum, těch informací příští rovné jaře minimálně. Nevím, jestli všechno, ale něco bude uveřejněno. A tam se u, budou tam informace o ne, operaci Viking, budou tam op, informace o tom, jakým způsobem pan... Ne, nebudu uvádět jméno, dozvíte se, dozvíte se, abych něco, neuvadil, co je momentálně utajené, tak by, to by bylo zase už příliš nebezpečné. Ale zkrátka, když si jenom představíte to, co by bylo, nebo to, co nastalo v roce 1989, by přišlo už v roce 1968, ty procesy byly nastaveny, tehdy tehdejším uh, výkonným politběrem u VKSČ uh, uh, tehdejště jako uh, nejenom pana Dubčeka, ale uh, dalších politiků, uh, nastavení na tehdejší podniky uh, zahraničního obchodu, uh, systémy plán tehdejšího uh, ústředního výboru KSČ, na procesy takzvaného podmíněného výjezdního povolení pro podnikatelský sektor, pro, pro maloživnostníky, což bylo v plánu, tehdejším akčním plánu. To jsou informace, které dneska ještě nemají ani informace, ani čeští historici. Určité navracení majetku církvím. V roce 68 už bylo chystáno. Tohle to všechno bude, bude uveřejněno a já se dívám na ten článek zvězdy jako na článek, který popisuje předčasně některé informace, které zatím nebyly uveřejněny. Takhle opatrně se k tomu vyjádřím, protože no. já tady nechci někomu dělat nějaké iluze. V roku 1968 nechci boudat představy o tom, jak tehdy všichni bojovali za svobodu. To v žádném případě ne. Jestli někdo tenkrát si myslel, že probíhaly některé procesy samovolně, Odstavení pana novotného, systém útoku od poslechu rodiny pana novotného prezidenta, od poslechy, jak odposlouchávala STB tehdy, použila ho k tomu, aby odstoupil z funkce, aby byl odvolán. On nechtěl, potom proběhlo hlasování, byl dočela zvolen pan Dubček. Už tehdy STB pracovala na odstranění takzvaného tvrdého komunistického jádra. Toto jádro požádalo o pomoc tehdejší vedení v Moskvě o pomoc o záchranu socialismu a zkrátka ty procesy, které proběhly v roce 1989, by proběhly už v roce 69, plánované na březen, duben, první privatizační vlna, září 1969 a tak dále, tak dále. Tyhle ty, tyhle ty informace budou uveřejněny minimálně z ruských archivů v dohledné době, zhruba několika let. Já věřím, že budou a že dostanou čeští historici přístup k některým zásadním informacím, ale stejně tak doufám, že budou mít odvahu ty informace publikovat, protože pokud by je pouze si přečetli a nepublikovali je, bylo by to velmi špatné.
3: Tak
0: máme telefon, Jirko?
3: Takže uh, tam máme tady posluchače na telefonu, Pepa z pardubic, můžete se zeptat. Pepa Pardubice, já bych měl jenom, mluvili jste o těch
5: koncesionářských poplatcích o televizi. Já vám můžu říct, že obdobná situace možná horší v rádiu, protože jsem se zhrozil, když jsem po delší době, od jsem něco dělal v dílně, abych se tam neuděl, jsem si pustil rádio. První, co tam bylo, tak o palestinským dítěti, který v útečeneckým táboře už třetí den hraje na kytaru, předtím ji nikdy nevidělo a v Evropě se na ní bude živit. Potom tam bylo osudecký dívce, která trpěla ještě než normálně vůbec začala válka. tak tam bylo Němci na strahově, jak byli to. Pak tam byla matka s malýma dětma, kterou znásilnili, když jela přes středozemní moře. A takovýhle pořady jsou v rádiu. Já jsem poslouchal rádio... Tohle jsou pořady za jedno odpoledne podotíkám. Jo? to je neuvěřitelný. A to jsem takhle normálně nějaký typ obyčejný rádi, a nevím co, co jsem překroutil a tom, A teď jsem chtěl k tomu, jak, jak tam Vítek říkal, jak Rusové lžou, jak oni jsou prolohaní, všechny zprávy jsou dezinformace, a článek, který se hodí, tak se tady měli od rána do večera. Jo? Já jsem si to poznamenal teda dřív, než Vítek tam něco podobného řekl, a měl bych ještě otázku. Mě by zajímalo, pan VK, kde jsou pozůstalí, kde jsou... Nebo takhle, když, když je třeba, já nevím, nějaký masakr, nebo i při dopravní nehodě, tak jsou, že jo, mrtví lidi a jsou těžce zranění lidi, kteří pak postupně ještě umírají. A je mě divný, že při všech masakrách vždycky je stano, nebo v masakrech je vždycky stano jino. Kolik lidí bylo mrtvých na místě a potom ten počet je pořád stejný. A tam byly stovky a stovky těžce zraněných. A, a ty už si jako nezapočítávají, anebo tam žádný nebyly a kde jsou pozůstalí od těch raněných lidí, nebo od těch mrtvých lidí. Jestli třeba pan Reká by k tomuhle něco řekl.
4: No, uh -huh. Tím, já, já, já jako to se týká, jak, jaké události ti mrtví.
5: Všech událostí. Všech událostí, všech tohle těch teroristických činů, které Je jsou, protože z, poz... z Francie neslyším o pozoru. A z Francie neslyším, že by třeba umřeli nějaký lidi, že tam bylo tolik těch zraněných. A od, jde jenom o to, já třeba třeba umřeli, ale proč, proč třeba, když už chci zdůrazněvat to, že tam třeba umřelo, já nevím, Las Vegas, třeba nevím, 80 lidí nebo nevím, kolik. Proč třeba za pět děřu, už jich umřelo 90, už jich umřelo 100, Když tvrdějí, že jich tam bylo třeba. Nevím, dalších třeba 100 těžce zraněných a dalších 100 třeba lehce zraněných, že jo? tak ta, to nějaký procentotý mortalita musí být mezi těma těžce zraněnýma. A už se ty čísla nikdy nezvedají. To se mi zdá prostě strašně divný.
0: Aha, aha. No, děkujeme za dotazy. Každopádně ohledně toho českého rozhlasu, s tím se stotožňuju. Já český rozhlas také poslouchám Radio Plus anebo žurnál a no. přesně takovéhle reportáže jsou tam na denním pořádku, takže je to přesně tak. No, Vy, VK, povídej.
5: Poslední věc, než bude pan VK odpovídat, no. já bych se musel zastat pana prezidenta Zemana v tom, protože tady došlo k dezinformaci ze strany VK. Pan prezident Zeman řekl, že přijdete o české dobré jogurty a sýry a Putin dodal, když nám necháte pivo, tak možná si necháme i ty jogurty a síry vaše.
4: Ano, ano. Tak to bylo, tak to jo? bylo, ale já jsem to takhle no. nepovažuju za nutné to rozebírat, protože to bylo to nepřístojné, o tom se nemluví na vysoké ryské diplomace.
5: To je to, to je jako, jako tím způsobem, jenom tak, abyste rozuměl, tivo. tam
4: jde o to, že toto se vůbec nesmí, jako nesmí se o zvířatech mluvit v Rusku, nesmí se mluvit o, e, o rodině, nesmí se mluvit o vtipech a nesmí se mluvit o... E, o věcech, které, které se týkají náboženství. Jo, to jsou věci, které jsou v diplomacii zapovězené. Takže e, já chápu, že Miloš Zeman se vždycky snaží odlehčovat, protože je to český vlastenec. Ale bylo vidět, že Vladimir Putin je otrávený. Podívejte se na to video, je na to, že je velice otrávený a o tom jogurtu, o tom pivu už tam hovoří skutečně s velmi pokřiveným, pokřivenou tváří že to už, mu, to už bylo přes čáru, tak já to vycítím, protože vím, jaké jsou, jaký jsou reakce, když se mluví se kterými ruskými, ruskými lidmi. My jsme rodilými Rusy, když. No, mluví o některých věcech, tak uh, oni prostě mají jiný cit, mají jiný pocit, ne, nebo jiné cítění no. pro to, co je to vtip a co je přístojné, to je přístojnost.
0: Jo. No jsme ty
4: oběti. Uh, ale každopádně, každopádně, já jsem, já mám dobrý pocit z toho, že tam byly uzavřeny dohody za 20 miliard, protože to pomůže Miloši Zemanovi k jeho znovu zvolení. To je to důležité, to já vidím, jako to důležité, to v ostatní uh, nechme, nechme to být, nechme to plavat, stejně jak nechme plavat ten článek rok 68 je předčasný, ten vyšel na té, na, na té stanici zvězda na tom serveru předčasně. To nemělo výjít, protože na to ještě není společnost připravená, aby se dokázala... Česká společnost není schopná, prosím vás, se podívat do tváře v reflexi na rok 89. Dneska dneška si lidé myslí, nebo většinová česká veřejnost si myslí, že to, bylo, že to byla spontánní akce jakýchsi studentů, proboha. Takže nemůžete po těch lidi chtít, aby se dokázali reflektovat a podívat se do zrcadla roku 1968, co skutečně stálo za pučem proti prezidentu Novotnému, za jeho sledováním, za snahou odstavit od moci takzvané staré komunistické křídlo, které doslova šlo o stranický puč a jelikož odstavení lidé se nechtěli nechat od kormidla odstavit, tak kontaktovali Brežněva, vykreslili mu Uh, určitý obraz, že tady ten stát bude takto nastavený, bude v určitých intervalech, uh, bude privatizován, bude, bude, budou vráceny církevní restituce, do roku 74 se stane Československo uh, partnerským státem, se Vlatanské aliance musíte zasáhnout. Takže to, bylo, to byl boj, kdo z koho uvnitř komunistické strany já vždycky říkám, lidé si vykreslují rok 68 jako něco fantastického. Pro boha, probuďte se. To byl boj mezi aparátčíky o převzetí moci v české republice, v československu. Boj mezi komunistickými aparátčíky. Jedni aparátčíci nechali na sobě model toho ortodoxního komunistického modelu stalinismu nebo stalinistického modelu, to znamená budování socialismu proti západu, a druhy, druzí na sebe vzali lidskou tvář. Ale se stejnými ideologickými komunistickými tezemi, které měly vést k privatizaci veřejného majetku. Takže, ne, prosím vás, já vím, že mnoho lidí na alternativě to ví tohleto, ale pokud nás poslouchají, tak stejně tak, jako si snad lidé dneska nedělají iluze o Gloriole roku 89 snad nejsou tak slepí, tak si už vůbec nemůžou dělat iloze v roku 68. To nebylo hnutí za svobodu, prosím vás. To byl mocenský boj uvnitř ústředního výboru. KSČ tedy. Je přesný. Takže jenom takhle to určitým způsobem zaformátovat do určitého obrazu, protože Lidé se to musí nějakým způsobem dozvědět, dozví, dozví se to v odpovídajícím čase, až na to budou připraveni. Zapomněli jsme na jednu věc. Vladimir Putin věnoval zemský dekret z roku, teď nevím kolik, 16...
0: 1622.
4: 1622. 1622. O originál tohoto dokumentu o státnosti nebo o zemském znovu ukotvení českých zemí, to je symbol. To je symbol, zde je vaše země, zde je vaše země a tu zemi vy si musíte definovat v rámci vlastních hranic. Tady, teď já vám svěřuji, Vladimír Putin tím dal gesto, tady, pane prezidente, já vám svěřuji osud nad vaší vlastní zemí. Zde máte ustanovení svých zemských hranic a něco s tím dělejte. To je symbol. On to nemohl říct na rovinu. Udělejte něco s Českou republikou. Ne, on mu dal symbol. Tady vám se věřuji osud vaší vlastní země, slovanského národa. To je, to je symbol, toto propojení, které má napojení na ten song, na tu píseň, která vzbudila takové, takové úplně, úplně pozdvižení, jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii, stříčku, tohleto. Na no, ostričku lova. Uh -huh. Na no, ostričku lova jsme s tebou. No tak tam je to, tam prostě ta slova jsou přesně tak zakomponována, že Blízký Východ naříká, že svět má, že světu došlo trpělivost s hegemonem, americký prezident byl zbaven moci, že, že a co se stane s naší generací, děti tam zpívají, to jsou všechno slovanské národy. Do toho jede video, které je natočené na, na mohyle nebo okolo mohyly v Volgogradu, ta socha matka vlast, čili to jsou všechno, to je programovací video, které ukotvuje naprosto zásadní symboly křesťanství, toho, toho, křesťanství toho základního systému kruhu, prvního kruhu rodiny, druhého kruhu a především třetího kruhu národa. Jo, prostě systém, systém ukotvení vůbec těch hlavních křesťanských hodnot. A Vladimir Putin předá prezidentovi slovanského národa dekret o územním znovu ukotvení národa. Sice historický dokument, ale je to symbol, je to předání do rukou, svěření do rukou. Tady máte, pane prezidente, osud svého národa. Zde vám ho předávám. Dívejte se na to. Tak to byla znovu ukotvená státnost. Kdysi v historii kdysi v historii. Teď je úkolem, abyste tuto historii kopíroval do současnosti. Abyste se znovu zasadil o znovu ukotvení české státnosti, která bude odproštěna od neokonů, od amerického vlivu hegemona, bude odproštěna od Severoatlantické aliance a bude odproštěna od sebevraženého útěku a úprku pod velením amerických vojsk do vojenské konfrontace s matkou Rusy. Tohle to je vyslaný vzkaz. Takže no, zkusíno, já to vidím jako naprosto jasný, jasný symbol, jako jasný symbol to vidím a věřím, že Miloš Zeman pochopil naprosto jasně.
0: Nehledě k tomu, že v podstatě v tom 89. A kdo angažoval ten pochod z Albertova na Národní třív, tak byla SSM, čili socialistických svaz mládeže. Ano, a... ano. Takže, jestli si někde myslí, že to bylo nějaké spontánní studentské hnutí, a tak je na obil no, v podstatě ten 68. Je, roko,
4: ano, 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 je to přesně tak, protože rok 1989 by nebyl bez komunistické strany Československa bez jejího mládežnického křídla Socialistického svazu mládeže, které zorganizovalo tento pochod. To si zase nikdo neuvědomuje, nebo lidé se na to nepamatují. Lidé si myslí, že najednou studenti se rozhodli, <laughs> probohat pro všichni vědí, to bylo organizováno SSM, pod křídlem pana Mohority, tehdejšího šéfa SSM. Takže zase právě lidé zapomínají, protože už je to dlouho, nebo si vykreslili rok 68 jako něco, co je spontánního, ale puč, který nastal, výměna stráží, ten boj o moc uvnitř ústředního výboru, podzim 67, naprosto tragický, děsivý, a potom jaro 68, ano, tam má nejlepší informace KGB, která odposlouchávala všechny politiky ústředního výboru. Mají tam všechno, úplně všechny záznamy, přepisy z jejich domů, z jejich vil v Volšovicích. Pan Indra Bilak, Kolder, Piller Odposlechy přesně nastavené těchto politiků těchdejších roku 1968, jakým způsobem prostě kritizovali situaci v Dubčekově, Vládě Smrkovský, další. Všichni byli odposloucháváni, všechno zaznamenáno v ruských archivech a všechno je utajené. Z jakých důvodů? No, oni, oni vidí moc dobře, protože by to zlikvidovalo některé, řekněme, úplné procesy, které zatím není třeba nebo není bezpečné spustit. Pokud by byly uveřejněny úplně některé všechny informace, tak by lidé přestali věřit třeba v některé demokratické principy. A to už zase není třeba v zájmu Ruské federace, protože to by se, ten proces zhroucený demokratických principů by se okopíroval ze slovanské země směrem na východ, zase do Ruska. A Rusko nemůže destabilizovat Českou republiku, protože ty procesy by se postupně překopírovaly zpátky do Ruska. Takže tím by Rusko destabilizovalo samo sebe. Jsou zpět, zpětnovazební procesy. To... Proto američané rozvracejí uh, jenom slovanské národy a arabské národy. Nikdy nerozvracejí nebo nesnaží se anglofonní země, protože by si takzvaně káleli do vlastního hnízda. Protože ty procesy by se skopírovaly zpátky. Jako se skopíroval Brexit do spojených států do voleb amerického prezidenta. Vždycky, když máte jedny národy nebo jedno etnikum, tak i procesy, které vyvstanou v jedné zemi, kde je stejná kultura, tak se kopírují do dalších zemí. Stejně jako bezpečnostní prvky, procesy, odpor proti migraci, globalizace a tak dále a tak dále. Tohle by bylo zase úplně na jiné téma. Nicméně Rusko si nemůže dovolit destabilizovat slovanské země, protože to jsou bezpečnostní spojenci Ruské federace. Já naprosto vidím, že všichni ti všech těch evropských hodnot, že vůbec si neuvědomují, jaké jsou priority ruské zahraniční administrativy. To je maximální stabilizace slovanských zemí a přivedení těchto zemí k dialogu a zabránění konfrontaci a jejich hlubšímu propadnutí pod americkou neoko, já říkám neokoloniální moc. I když neokonzervativci by takhle asi nechtěli o sobě mluvit, ale ano, jsou to kolonialisty. Američané se snaží vytvářet mocenské kolonie. Takže já se na to dívám způsobem, že v rok 1968 Každopádně bude muset jednoho dne krásného vyplout na povrch, ale nestane se tak dřív, dokud lidé nedokážou pochopit a nedokážou reflektovat to, co se stalo o 20 let později, v roce 60 a v roce 89, protože ještě dneska lidé toho nejsou schopni. Bude to zpětnovazební proces, který půjde zpátky, Nejprve se lidé budou muset vyrovnat s rokem 89, když si uvědomí, co proběhlo a teprve potom budou moci reflektovat rok 68, který zbourá daleko více skleněných zámků, bohužel.
0: Tak, Jirko, máme další telefon.
3: Je to divné, ale telefon nemám, ale mám tady dva e-maily, jeden přišel před uh, vlastně třetí částí, jsou to takové dvě poznámky a ta druhá poznámka je taková polootázka, takže jestli můžu
0: No, tak zkusme tu druhou poznámku.
3: Okay. Dobrý den, jen bych chtěl doplnit, že Afrika má dost velké zásoby podzimní sladké vody, kterou chtěl Muammar Kadáfi rozvést potrubím po Africe. Ale US army a jiné a jiní, to rozbombardovali. Dále pak můžou odsolovat mořskou vodu, jako například Dubaj, ale stojí to peníze a podle mě nemají podle mě nemají na zavodnění Afriky zájem. A pak, že můžu ještě vrtat hluboké studny, takže...
4: Uh -huh.
0: Ano, o tom mluvil i Jarka Kubza z SPD, přesně tak, to je, to je pravda. Beka máš k tomu něco?
4: To je otázka priorita financí a především ekonomiky. Ocelování nebo proces e, e, tedy ne, syntéze, ale osmózy. E, ocelování mořské vody pomocí osmózy je velice náročný proces finančně a energeticky elektricky náročný jsou k tomu potřeba elektrárny, ve velkém míře mohutné elektrárny, které budou dodávat energii na celovací proces. brvá to poměrně dlouho, není to vůbec nic rychlého, ta voda je velmi drahá, potom produkce jednoho hektolitru nebo jednoho metru krychlového vody je potom poměrně vysoká a ekonomicky se vyplatí jenom v bohatých zemích, takže eh, Afrika je země, která je zdrojová tam nemají lidé se mít dobře, Afrika je západními elitami určená jako zdrojový prostor, který se vyčerpá, nikdo o ty lidi se tam nezajímá Tak, máme telefon
3: Tak, můžete jít do vysílání Dobrý večer. Zdravím pana Veka a zdravím všechny.
5: Posluka Dobrý všechny večer. Vás. A pana Vicka taky. Zdravím tady David, tu telefonu. A Dobrý večer, opázka, Davide,
0: povídejte. Dobrý večer.
5: Je to pana Veka, vlastně už jsme u té tak vyšla zpráva, že Irán pošle nějakou čas flotily do Mexického zálivu. Tak jestli se k tomu může vyjádřit, protože já to beru čistě jako takovou propagandu. Že budou dělat propagandu míru. No, jako Irán tak, jako tak propaguje jako cesta míru, takže jestli to tomu má nějaké info třeba v blížší nebo vývědě, více informací, děkuji a budu poslouchat. Mějte se
0: hezky, Davide. Mějte se fajn. No,
4: děkuji, děkuji. No, Irán, že vysílá do Mexického zálivu. Mexického, slyšel jsem dobře?
0: Ano, do Mexického. Do Mexického. Já se potom zeptám i na tu argentinskou
4: to me... ponorku, to je taky další věc. No, 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 no. Chápete, snaha je jakým se způsobem provokovat spojené státy, tak Irán si to může dovolit, protože momentálně je pod ochranou globalistů američní neokoni se sce budou vztekat, oni se vstekají velmi hodně, ale momentálně jsou blokovaní, oni nemůžou dělat vůbec nic stejně tak Evropská unie podporuje Je Irán, Teherán, protože globalistické nastavení, euroazijské nastavené, takže zatím já to vidím jenom jako jakousi po dlouhé době takovou jakoby odvážnou provokaci Teheránu proti spojeným státům, jak na to oni zareagují. No asi jim to nebude příjemné, Spíš, ale nepřikládám k tomu nějaký, nějaký velký řekněme, nevím, politický význam můžou tam poslat loď američané tam pošlou nějakou, nějaké kontrolní plavidlo, budou, budou tam mezi sebou já nevím, se sledovat a <laughs> je to politika. Mm -hmm.
0: Jinak VK nemáš nějaké informace ohledně té argentinské ponorky, jestli zatím není něco více, protože tam došlo k tomu, že byla vyslaná americká průzkumná loď, plavidlo, která detekovala, že tam evidentně došlo k výbuchu, ta ponorka argentinská vyslala těsně před výpadkem informace, že jim zkratovala baterie a potom už se vůbec neozvaly, myslíš, že to je nehoda nebo zatím, něco je, nebo zatím je něco víc?
4: No, tohle je na to velmi, velmi brzo o čem říkat, protože když si vzpomeneme na nehodu ponorky, ruské ponorky Kursk ano, ano, ano. Jo, v roce 2000 v létě, nebo koncem léta, tak tam víme, že do dneška jsou tam takové různé, různé konotace, kdy ruská generalita odmítá nějakým způsobem tu oficiální tezi, že tam došlo k výbuchu torpéd, Odmítají to a e, generálové v podstatě si stojí za, za tím, že e, ponorka byla zasažena americkým torpédem. Ale bez ohledu na to, jak dopadl Kursk, tak e, tady na tu ponorku argentinskou já se dívám, e, že m, samozřejmě to, je, to jsou všechno jenom spekulace jo. v těch ponorkách, také záleží na technickém stavu, se může nastat úplně cokoliv, jak ta ponorka je stará, jaká je tam posádka, může dojít jakékoliv nehodě, úplně kdykoliv. A Argentína zase není tak bohatá země. Nevím, jak je ta ponorka stará, ale nová asi určitě nebyla. Předpokládám. jestli víš, Vítku, jak byla stará ta ponorka?
0: Ne, vůbec. Já vyvím že tam bylo 44 uh, námořníků posádky, ale... Hmm. Nebylo tam, nebylo tam nic specificky uvedeného, možná jsem to spíš nehledal, ty informace, asi třeba je uváděl, jo, to nevím, to nevím.
4: No, jasně, jasně, no, tady já nemám informace ani o tom, zřejmě se jedná o diesel-elektrickou ponorku, ne, je to tak.
0: Ano, 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 určitě a to mohou se nejedná, no to ne, to by, bylo větší no, no, no,
4: to by, to by byl větší problém. No, to by byl jiný poplach z toho, a tady ty diesel-elektriky, jejich stáří, no, 30, 40 let, 50 let možná. E, tam prostě může se nastat úplně cokoliv. A já bych teď nerad prostě spekuloval, ale musíme si počkat, jestli ji najdou, protože Rusko nabídlo e, na loď, že, že se vydá do pátrání po ponorce, ale jak říkám, ten u starých ponorek, jestliže bylo opravdu stará, tak e, tam může dojít k jakékoliv poruše, která může mít naprosto katastrofální katastrofální důsledky. Uh.
0: Tak, máme další telefon.
3: Takže máme další posluchače, můžete se zeptat sám.
6: Tady vysílání. No, dobrý, dobrý večer. Je... Hon... Oh, dobrý večer. Tady je Honza, jo, z Já mám takový přání, na písníci odpovědět pan VK. Otázku. Já se četl v diskuzi, je to pod tím článkem o těch let. Ruský, jak tam obecný No a já jsem tam zjistil, jsem si to sám potom otevřel, ten příspěvek, a tak jsem tam zjistil šokující informace. Tam bylo napsáno v tom souboru, to byl vlastně sou, soubor DOC, Že vlastně, tam byl prostě vlastně lobbystická ziskovka působila na vládu a tam psali, že důchodci, to je šokující, že důchodci, kteří zde neodpracují ani rok, to znamená avianty a tak dále, budou mít zde průměrný důchod, jo? Rozumíte mi. Občaní, čeští občaní, si tady platí, třeba já nevím, protože já to nemají, tak, tak si platí na důchod prostě minimální částku, no. A takže budou mít v důchodu, a do důchodu, budou mít tím pádem minimální důchod. A těhletí lidi, až tam přijdou, třeba nějaký migrant, bude mu 60 let, dostane průměrný důchod. To znamená, znamená v návrhu v tom návrhu, že knezidkovty je, že bude přesazen jako takzvaný invazida třetího stupně. Jo, to je takzvaný migrant, migrant, člověk z mládí.
0: Jo, děkujeme za dotaz. Mějte tak se hezky.
6: To by na to řekl teda, pánu, jo,
0: VK na tohle uhum. Mějte se tak hezky na stranu. také. tak, je, tak je. No Véka, Jo, halo, slyšíme se?
4: Jo, Jo, slyšíme. já tě
0: slyším, já tě slyším.
4: No, Já jsem, já jsem, jsem neslyšel, chvilku se neslyšel, pár sekund. Já bych na tady to chtěl říct, že tohleto jsou návrhy, které mají řešit prostě sociální bezpečnost, o které jsem hovořil už asi v první hodině. Sociální bezpečnost, to si můžete představit o tom, jaké základní podmínky pro život a přežití člověka je třeba nastavit, aby jejich nedostatek který se kumuluje do počtu lidí ve stejné situaci, nevedl k revoluci a povstání. To je sociální bezpečnost. A globalisté už dávno, už před mnoha, mnoha lety, před 20, 30 lety, už pochopili, že systém minimálně světa jako takového, ale západního světa především, který je založený stále, ještě pořady v této chvíli, na nekonečném růstu a vzrůstající zůstající spotřebě a e, hlavně zvyšování v podstatě e, jakoby, jakoby spotřeby, tak e, co je třeba vlastně udělat k tomu, aby lidé, kteří se narodí, aby měli jednak práci, o které jsme hovořili v druhé hodině, to znamená, že práce bude stále méně a méně v rámci průmyslové revoluce, čtvrté průmyslové revoluce, se kterou přijde digitální ekonomika. Uh, takže sociální bezpečnost musí být nějak nastavená. A logicky musí být nastavená i pro migranty, pokud je daný stát přijme. Pokud je Česká republika přijme, tak se musí o ně nějak postarat. Protože jinak způsobí sociální nestabilitu, sociální bezpečnost nebude zajištěná a dojde ke stejným událostem, jako ve Francii, kde hoří uh, auta, kde jsou napadáni policisté. To je. Zkrátka, to je, to je proces od zdi ke zdi. Jo? Nepřijmete migranty, jak se říká, nepřijmete migranty, nedostanete dávky, budou sankce od Evropské unie. Když chcete sociální systém, chcete evropské dotace, musíte přijmout migranty. Chcete být v Evropě, musíte přijmout migranty. Nepřijmete, nebudete v Evropské unii. A když se podíváte, jak dopadly volby, všichni chtějí být v Evropské unii, kromě, kromě SPD. Takže tohleto, jakoby začarovaný kruh, který mohli vyřešit voliči, při volbách nevyřešili. Naopak ten stav zabetonovali. Takže proto se hledají cesty, jakým způsobem ty migranty, kteří jsou nevyhnutelní v současné chvíli, jak já se na to dívám, je hledat, by se toho nějaký zázrak, ale bude muset být sociální systém nastavený i pro ty migranty, bohužel. Bohužel.
0: Tak máme tu další telefon, Jirko.
3: Ano, máme posluchačku. paní posluchačku, jdete do vysílání, můžete se zeptat.
1: Dobrý den,
2: pozdravujem z Slovenska.
0: Dobrý den, zdravíme já... na Slovensku. Dobrý
3: den, dobrý
2: den. Vy se k tomu 28. roku povedať toľko, že teda nebola to dobrá udalozať, ale ještě jsem nikdy nepočula, aby jsme si aj my, ako Čechoslovac, citovali svědomě, proč za to stalo. To, že tam se spravila chyb z naší strany. Ej. To prostě bylo období, kdy to, co chceli urobiť, na to neboli vhodné podmínky. I přes výzvy, prostě přes předtím ty jednání a my jsme je všetky ignorovali. Prostě jsme si mysleli, že jsme majstři světa. Je potrhnutý žrita ze A v podstatě nikdy vlastně jsme si nepriznali, že my jsme tímto... Že jsme tak postupovali, zablokovali demokratický proces, proces nejen pre nás, ale pre aj iné národy v rámci toho tábora. To jsme si nikdy nepriznali, že tam naši politici obrobili obrovské chvíli. To já je jen toto k tomu chcem povedať. No. Uh -huh. děkujeme.
0: děkujeme za to zázdravení no, na Děkuji.
4: No, já s, tím, já s tím souhlasím, protože je to nelze rozporovat. Rok 1968 byl vnitrostranickým pučem, respektive bojem o moc mezi dvěma křídly uvnitř ústředního výboru KSČ. A ten boj dopadl takovým způsobem, jaký dopadl. Jedna z těch skupin nakonec zvítězila s podporou sovětských, východoněmeckých, polských vojáků, maďarských vojáků a bulharských vojáků. No a. Jako a výsledek z toho... No mohla stejně tak, mohla skončit nebo, nebo mohla zvítězit druhá strana. Kdyby tedy proběhl ten plán, který byl zamítnut, to znamená na požádání, že by Dubčevková vláda požádala americké jednotky dezlokované tady v Německu, že by přijeli na pomoc, jenže to by byla spuštěná třetí světová válka, Protože američané nechtěli vstoupit do frontového boje s ruskými tanky, s ruskými parašutisty na území Československá. To zkrátka bylo zamítnuto, nebylo to průchozí. A kdyby k tomu došlo, nebo například preventivně by Dubčekova vláda pozvala americká vojska do Československa, tak by k tomu třeba nedošlo té invazy a Československo by už v roce 68-69 zůstalo, zůstalo jakoby směrem na západě. Nicméně by to znamenalo, že procesy, které proběhly v Československu po roce 89, by proběhly už v roce 69 o 20 let dříve. Nic jiného, žádný jiný rozdíl by v tom nebyl. A situace, ve které jsme dnes, v jakési kocovině a v nastoupeném kordonu směrem na útok na Rusko pod americkým velením v NATO, bychom byli už o 20 let dříve. Je otázkou na to, jestli bychom byli za to rádi, nebo bychom byli ve stejné kocovině, jako jsme dneska.
0: Já bych jenom doplnil, protože žádný telefon ještě nemáme, tak bych doplnil jeden, jednu z informací, že americká armáda zahájila 10. července už 1968. 10. července 1968 zahájila americká armáda přesun 22 tisíců vojáků k československé hranici v Bavorsku, To se jmenovalo cvičení Viking, a mělo simulovat jaderný úder, Všavské smlouvy na německou spolkovou republiku a odvetu amerických vojsk, takzvaného prvního Sledu. A pozor hudná na tom je ta skutečnost, že Sovětská strana nebyla o tom cvičení informovaná. To znamená, že ta operace probíhala v naprostém utajení a dodnes existují ty dokumenty, samozřejmě ty jsou utajené o tom cvičení Veking, americká armáda je odmítá odtajnit a z pohledu Moskvy tedy mohlo jít o přípravu na invazi amerických vojsk do Československa na pozvání Dubčekovy vlády, ale ona o tom nemusela vědět v podstatě, protože um, taky je zajímavé, že se na Šumavě už od června 1968 další zdroje uh, informací od června 1968 se na Šumavě začaly odstraňovat protitankové bariéry a stříhat ploty na vybraných místech s ano, dobrým ano. přístupem pro kolovou, no, pásovou techniku, armádní vozidla. Takže se můžeme jenom domnívat, co doopravdy stálo za invazí vojsk varšavské smlouvy do ČSSR
4: tehdy. Ano, tohle to je známé, to jsou známá fakta. Rusko, nebo ruské velení, nebo tehdejší Brežněvova klika mohla mít spravodajská informace o tom, že v Dubčekově vládě existuje zvací dopis pro americká vojska. Je to možné. Jestli jelikož je to všechno utajené, tak víte. Ten proces, který tehdy probíhal, tak probíhal za situace, kdy tehdejší tajná služba STB stála plně za Dubčekovým křídlem a pomohla odstranit z cesty tzv. Gardu Celé kompletní křídlo prezidenta Novotného. K tomu byla potřeba někoho opravdu velmi mocného. Kompletně celá tajná služba stála tehdy na straně Dubčeka díky tomu vzniklo jaro 68. To znamená, Dubček jakožto marioneta dostal manévrovací prostor. Byl tehdy v roli Václava Havla. Proto si všimněte, že neokoni chtěli v roce 89/90 znovu marionetu nasadit znovu do protiakce nebo znovu do procesu řízení, ale už existovala jiná figura Václava Havel. A všichni si určitě vzpomínáte, jakým způsobem byla vyřešena bezprizornost staré marionety. Smrt pana Dubčeka, podivná na dálnici v Bavoráku.
6: Ano, Je tam do
4: dneška památník, pomníček, velmi záhadná, podivná, podivná smrt. No nemůžete mít dva kohouty na jednou smrtišti. Nemůžete. Pokud máte připravenou novou marionetu, tu starou musíte odstranit. Toto by to bylo na jinou diskuzi v role Alexandra Dubčeka v roce 68, pozice nastavení, stejného nastavení, jako měl Václav Havel v roce 89, o 20 let později. Mnoha lidech toto vyvolává určité, určité úžasné představy, jako co všechno mohlo by být, kdyby bylo před 20 lety, ale já jsem realista v tomto. Já nevěřím na náhodné spontánní revoluce, neví, nevěřím na náhodná prozření tvrdé ortodoxní komunistické strany v tehdejší době, že by najednou z ničeho nic, během několika týdnů na podzim 67, což potom vyjesklo na jaře 68 v konečné procesy, že by najednou došli jakéhosi prozření z ničeho hmm. nic. A nikdo si jako nevšímá těch kontaktních cest těch tehdejších představitelů Dubčíkova křídla do Jugoslávie na konzultace a schůzky s generálem Titem, který tehdy byl v bojovém rozporu nebo v ideologickém rozporu se Sovětským svazem. Různé konzultační schůzky. Z nich jsou také odposlechy, také záznamy, co Dubčíkovi politici se snažili dozvědět od generála Tita, jakým způsobem řídí Jugoslávii směrem k prozápadnímu a neutrálnímu postavení a co je třeba zajistit a tak dále. Moskva tohleto věděla, že se, chystá, že se chystá přesunutí Československa do modelu tržního kapitalismu, podobně jako byl v podstatě generovaný tržní kapitalismus v socialistické Jugoslávii, už tehdy na takzvaný čínský způsob. Mimochodem to, co vlastně začala realizovat Čína v 80. letech, tak je de facto model, který byl převzatý z Titovy Jugoslávii. Mimochodem taková zajímavost, protože to byl jeho model socialistického ano, ano. Máme... úkotvení založeného na kapitalismu. Ale to by bylo na jinou diskuzi, to nebudeme zdržovat.
0: Jasně, máme, protože máme telefon, máme paní posluchačku Jirko.
3: Ano, tady paní posluchačka už čeká delší, takže poslední telefonát jdete do vysílání, můžete se zeptat?
1: Hello?
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý večer, pánové, tady Jana. Prosím vás, pětně, pan VK o tom určitě bude vědět, ale myslím si, že u nás není ještě povědomí rozšířené o nařízení z Evropské unie, které má platit 25. května 2018 už na tvrdo. Teď jsme de facto v jakési přípravné fázi, ale nevím, jestli je to známé. Jedná se o jakési GDPR. A když jste mluvili tady právě o těch různých omezení, které se budou týkat um, vlastně žurnalistiky a, a podobně, tak toto je podobné nařízení, které se bude týkat vlastně všech. Nejen, nejen fyzických, nejen právnických, ale veškerých firem a v podstatě všech lidí jedná se o osobní údaje. Může mi k tomu pan... VK a něco říci, nebo nemyslí, že by bylo dobré tohleto téma třeba rozvést nebo napsat článek. A jinak bych ještě chtěla říct, Ono je docela dost hezké říkat, že lidé nic nepochopili a nic nevědí, ale oni tí, lidi mají těch informací tak strašně málo oproti těm zkrestujícím, že dost těžko se můžou vyznat jen tak rychle, takže to je snad jenom moje poznámka k tomu, že nejsme snad no, tak hloukí, ale těch informací je málo. Jinak děkuju moc za vaši práci a přeji hezký večer.
0: Mějte se hezky, paní Janová, já jenom doplním, že přesně tak, když možná třeba se necháme lehce unést a tvrdíme, že lidé nic nepochopili nebo že nepochopili, není to reminiscence nebo poukaz na to, že by lidé měli být nějakým způsobem hloupí, ale právě tam je ten informační deficit, který je bohužel velmi markantní z pozice mainstreamových médií. VK, co by si řekl na to GM? Jak to bylo? GRP? Paní Janová, jak to bylo? GRPM? No, hey.
1: Ne, 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 ne. moment, já to, musím, já to musím najít, protože už jsem to chtěla
2: vypnout,
1: uh -huh, takže uh -huh. je to, je, týká se to podnikatelů, a pro mě je to právě také nové, GDPR. Aha, GDPR,
0: GDPR. A, uh -huh. a, a,
1: ano, ano, přesně, ty jsem to chtěla říct. Přesně
4: to Děkujeme. Tak. Děkujeme, no, děkujeme
1: taky, následanou.
4: Následanou. No, já bych jenom chtěl říct, že tohle to ne, že by nikdo nerozuměl, jenom bych ještě reagoval, ale to je generalizace. To je generalizace obecného konstatování ve smyslu ve vztahu k, většinu, k většinové veřejnosti. Jo, většinová veřejnost. Není to o tom, že by nikdo, nikdo netušil, ale mnoho lidí, řekněme, v generalizované společnosti, se nechce nechat vůbec ani nechat konfrontovat s některými fakty, protože opět určitá kognitivní dezonance neochota četlit nějaké vlastní minulosti, i historické minulosti, rok 1989, cinkání klíči, velké naděje, Václav Havel a po 28 letech vidíme, že chtějí zakazovat svobodu slova. E, takže jenom tak to uzavřeno. No, GDPR, uh, girls Domestic, uh, uh, teď nevím, Vítku, ta zkratka,
0: GDPR, GDPR a má to být od 25. května
4: no, 2018. No. no, teď je to to, co si, co si já myslím, ale to je v podstatě jakoby to evropské, evropské společné danění. Ne, ne to je malé. Zapombování... čapu na, na, na GDP.
0: No, nevím, ano, ano, ono by to evokovalo, ale Jana se vyjadřovala v tom smyslu, že to má být nějaké zaplompování ohledně právnických fyzických osob ve vztahu k té informovanosti a možnosti prezentací nějakých informací, které by mohly ohrozit nějaké establishment nebo systém, režim, nevím co přesně, že to bylo v tomto kontextu podané, si myslím, že to má být právě ohledně těch informací, jak jsme se
4: bavili. No, GDP je Gross Domestic Product. Ano. R je Rate. To znamená výše hrubé, hrubého domácího produktu. Minimálně teda. Ale to určitě asi, to je asi schoda, schoda názvu nebo zkratek. Minimálně teda teď momentálně nevím, protože tyhle zkratky se mi teď tady úplně pletou, ale já vím, že se chystá sjednocení daňových sazeb v rámci celé Evropské unie pro právnické osoby v jednotlivých odvětvích, ale to je, to je na delší trasu. Nevím, ta zkrátka, pokud má nějaký jiný význam, tak ať mi teda někdo pošle nějaký odkaz, ale já říkám, pokud je to proces, který je evropsky nastavený, tak jedině je vystoupení z Evropské unie momentálně v poslanecké sněmovně je 10,6% hlasů v podobě SPD. A to je všechno. Jinak všichni ostatní chtějí v Evropské unii mermo mocí zůstat. To znamená, že všechno, co bude představovat Evropská unie, bude kopírováno do České republiky se vším všudy. Migrace, společné daně, společná obrana, společná bezpečnost, všechno, společná kultura... Společné, společné finance, rozhodování o financích, tohle to je zkrátka Evropská unie. Já jenom říkám, že tohle to už je jakoby plakání nad, nad rozlitým mlíkem, protože volby proběhly a všichni vidíme, jak ty volby dopadly. Já bych spíš tady hledal otázku, nebo odpověď na otázku, jak je možné, že lidi v České republice tak hlasovali, jak hlasovali. Proč nehlasovali třeba podobně jako ve Velké Británii v rámci Brexitu. Ale možná bychom tu odpověď znali v České republice ještě, Není tak špatně a lidé ještě ne, neryjí těmi ústy v zemi. Není tam tolik islámu, není tam tolik problémů a e, tolik sociálního pnutí, aby to dohnalo lidi k nějakému skutečně alternativnímu hlasování pro alternativu ve volbách.
0: Hmm. Tak my vám vážní posluchači, moc děkujeme za vaše dotazy a budeme pomalu končit. Jarko?
3: Ano, samozřejmě, jsem tu.
0: Ano, tak uh, my bychom se s vámi rozloučili, my vám děkujeme za váš poslech. Byl opravdu ohromný na Facebooku, na YouTube, uh, i na videu, na SVTV, i v rádiu jako takovém. Takže velmi vám děkujeme, budeme rádi, když nám příště budete volat, když nám budete poslouchat a uh, samozřejmě i nás sdílet naše pořady, články v internetu, pořady ze svobodného vysílače, dalším vaším kamarádům, přátelům, známým, abychom se dostali do povědomí co nejširšího spektra českých. Obyvatel, protože ty časy zdá se, že pokud se nepostavíme všichni jako jeden muž, veškerá alternativní mediální scéna, tak nás čekají velmi kruté časy příští rok. VK, ještě máš poslední slovo, máš něco k tomu?
4: Já bych jenom chtěl znovu ještě na závěr požádat všechny posluchače a také čtenáře ANO.cz, aby sdíleli ten můj poslední článek o chystaném paragrafu, který chce BIS nasunout do novely trestního zákona. Je třeba, aby se tento článek šířili, abyste kontaktovali své poslance, abyste tuto mediální kauzu dostali do podvědomí na jednotlivých fórech, diskuzních fórech, nejenom na alternativě, ale i na mainstreamu, abyste dali vědět jednotlivým posláním a politikům o tom, že je třeba se postavit za svobodu slova, odmítnout zcela jednoznačně tento paragraf. Vítku, já ti děkuji za dnešní moderování, děkuji celému studiu Svobodného vysílače CS. Budu se těšit opět příští pátek od 19. hodin v pravidelném čase opět naslyšenou s tebou i se všemi posluchači Svobodného vysílače a se všemi čtenáři CZ, takže přeji vám krásnou dobrou noc.
0: Také se připoji s pozdravem, zdravím tě VK, zdravím i posluchače, zdravím tebe Jirko, všechny naše kolegy ze Svobodného vysílače a příští Black Friday jsme tu opět, jsme tu opět s vámi.
3: Takže to bylo vše pro páteční hovory mezi Vítkem a panem VK. Jinak bych chtěl podotknout, bylo velice hodně telefonátů, zvláště ke konci, když se chýlil pořad, prosím vás, začněte volat hned po té deváté, poněvadž teď jsem byl nucen některé telefonáty nevzít, protože už bylo po desáté hodiny. hodině. Takže to jenom pro příště i pro příští studia, které budou poskytovat tento pořád. Se studia Klatovy upět uslyšíte až za měsíc. To by bylo vše pro dnešek. A nezapomeňte poslouchat hlavní stream svobodného vysílače CS. A do příště se mějte fajn tady ze studia Klatovy Jiří.